0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Nur noch eine Reihe, dem Podcast für Strickerinnen und Stricker, die genau wie wir spätabends auf dem Sofa dann doch immer noch mal denken. Ach, die eine Reihe noch. Ich bin Marisa Nöldeke, die Gründerin hinter maschenfein.de, dem Onlineshop rund ums Stricken mit der schönsten Wolle, dem besten Zubehör und natürlich den am schönsten ausgewählten und bestkuratiertesten Strickkits. Heute habe ich im Podcast Rike von Rosa P. zu Besuch und ich glaube, viele von euch werden Rosa P. kennen. Rike ist ein wahres, ja, ich glaube, das darf ich sagen, ein Urgestein in der Bloggerszene im Handarbeitsbereich, denn sie hat vor über zehn Jahren mit dem Bloggen begonnen. Damals, als eigentlich kaum einer überhaupt wusste, was ein Blog ist ähm, oder man höchstens mal amerikanische Blogs gelesen hat. Sie erzählt, wie das damals so war, wie es überhaupt dazu kam, dass sie ihren ersten Blogpost verfasst hat und sie erzählt auch, wie sie vom Häkeln übers Nähen dann schlussendlich zum Stricken gekommen ist oder gestrickt hat sie eigentlich schon immer, aber das Strickdesign ist doch heute tatsächlich ihr Hauptberuf. Sie verkauft ihre Anleitungen über ihren eigenen Shop, über Ravelry und natürlich auch bei uns äh, bei maschenfein.de, wo wir schon über 40 StrickKits haben mit ihren Anleitungen. Es ist ein wirklich, wirklich nettes Gespräch geworden, obwohl Ricke tatsächlich gestern noch zu mir gesagt hat, ach, ich glaube, ich kann überhaupt nichts erzählen, ich bin total aufgeregt. Wir haben tatsächlich, glaube ich, jetzt die längste Folge bisher aufgenommen von nur noch einer Reihe und ich wünsche euch jetzt ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören. Und ja, wir plaudern auch ein bisschen privat und ich glaube, ja, es ist, glaube ich, gemütlich zuzuhören und dabei vielleicht die eine oder andere Reihe zu stricken. Herrlich. Wir haben es geschafft.
1: Wir geschafft. Ich glaube
0: <lacht> Ja, also ich meine, wir können halt stricken, aber so mit der Technik und so ist halt manchmal schwierig, ne?
1: Ja, es ist einfach, weil ich das so selten mache, also solche Meetings, was ich vermeide. Du weißt, ich vermeide alles, was in die Öffentlichkeit geht und das strengt mich wahnsinnig an. Ich habe schon eine Kopfwehtablette genommen, weil das regt mich so auf, oder? Dass ich das ist so lustig, weil, weißt du, äh,
0: irgendwie... Ähm das geht vielen so, es sind ganz viele total schüchtern, was so Podcasts betrifft und mhm. ich bin tatsächlich selber auch mal für einen Podcast angefragt worden letztes Jahr ich und habe dann zugesagt und dann aber doch wieder abgesagt mhm. und habe mir schlechtes Gewissen, ich werde der auch schreiben und fragen, ob sie mich noch möchte, weil jetzt, jetzt wäre ich soweit. Ja, ja, aber für
1: mich ist es wirklich, ähm, ich weiß auch, weißt du, ich habe nicht viel, zu, also das habe ich dir ja schon geschrieben, ich habe gar nichts zu sagen, ich will halt, ich stricke halt. Gell? So. Ja, werden wir mal sehen, ne? Wir werden wir okay. mal sehen
0: wie viel du sozusagen hast, Bitte. weil ähm, du bist ja du bist ja quasi eigentlich ein Urgestein in der Bloggerszene, muss man jetzt schon sagen. Du bist ja schon seit über einem Jahrzehnt als ähm, Rosa P. Oder ich weiß nicht, hieß du früher Rosa R.? Ich habe so eine ganz alte Seite von dir gefunden. Da immer stand Rosa, Rosa R. Immer Rosa P. Okay, also wegen deines Nachnamens. Ähm, ah. Bist du im Netz unterwegs? Und ähm, seit ein paar Jahren hast du dich ganz stark auf Strickdesign konzentriert.
1: Das hast oh, ja. du ja so
0: nicht immer in der Form gemacht, wie du es jetzt machst. Ähm, da reden wir auch gleich noch drüber, wo ja. du herkommst und so. Ähm, und im Augenblick ist es aber, oder jetzt dein Fokus liegt jetzt auf den Strickanleitungen, Nähanleitungen schon auch noch, oder?
1: Nee, also ich ja, habe mich wirklich ganz auf die Strickanleitung fokussiert. Das hat sich so ergeben. Ich habe ja angefangen mit einer... Ähm, mit einer näheren vor ein paar Jahren. Hm. Und irgendwie, ich weiß es nicht, stricken kann man halt überall, oder? Also ja. so nähen, da muss ich in meine Werkstatt gehen und da brauche ich irgendwie ja, eine Nähmaschine. Ich brauche alles Mögliche, um zu nähen. Ja, also ähm, Und beim Nähen ist es halt auch so, ich hab ein, bin unheimlich schnell fertig. Und das finde ja. ich jetzt ja. zum Beispiel eigentlich gar nicht so erstrebenswert. Ja, also das echt, klingt echt? ein bisschen lustig, ja, aber wenn ich jetzt einen Nachmittag in meiner Werkstatt verbringe und ich mache mir ein Kleid, dann denke ich mir, ja, jetzt habe ich mir ein Kleid gemacht. so, Beim Stricken ist es für mich dieser Prozess, den ich so liebe. Also es ist, mhm. ich, ich mache auch gern deswegen tatsächlich so Langzeitprojekte, größere Projekte, weil ich das schön finde. Das, dieser dieser Punkt wo dann das Teil fertig ist, der ist schon auch schön, aber mir geht es eher ums stricken tatsächlich um dieses was tue ich da und dann kann ich und ich sitze irgendwo, ich bestenfalls kann ich mich noch unterhalten, ja, also so das ist so dieser Prozess des strickens, der liegt mir näher im Moment einfach als das nähen, einfach so aus meiner persönlichen Situation im Moment, ne, Kinder sind erwachsen. Ja, ja, also so. mit,
0: mit kleinen Kindern ist es auch nicht anders. Also ich kann es total verstehen, weil mir mir geht es auch so. Ich, also ich habe auch eine, eine Nähmaschine und habe auch früher viel genäht. Aber irgendwie, also weil es so viele unterschiedliche Schritte dann erfordert, also dieses Stoff rausholen, auf den Boden legen, zuschneiden, denn sowieso das Zuschneiden ist voll gar nicht mein Ding, da war ich immer viel zu ungenau, also ich sag ja, noch. Weil auch ungeduldig irgendwie, ja, was so komisch ja, ja. ist, weil beim Stricken dauert es ja auch so
1: lange aber ja, ja. beim
0: Mähen bin ich irgendwie zu ungeduldig, ist das ganz... Komisch, nee,
1: klar. das bin ich nicht. Also äh, gibt es übrigens Rollschneider mit Abstandshalter. Also ich schneide nicht mit der Schere zu, <lacht> sondern mit dem Feld. Da bin ich auch irgendwie, denke ich mir, oh nee, die Arbeit mache ich mir jetzt nicht und habe so einen Abstandshalter. Und dann geht das wirklich auch ganz schnell. Tatsächlich, okay. ähm, ja, aber eben, ich kann nicht auf dem Sofa dabei sitzen oder auf der Terrasse. Ja, man braucht viel mehr
0: Platz. Also, ja, und muss halt irgendwie alles rausräumen. Und genau. ja, gut, gut, du hast jetzt so ein kleines Atelier bei dir, du kannst es ja. auch stehen lassen. Ne? Genau. Das kann ich jetzt nicht. Das ist der große Nachteil beim Nähen, wenn man das jetzt nicht äh, quasi professionell macht. Aber ja, nee, also wir, wir sind
1: beide uns einig, stricken. Ja. Ja, Stricken noch. ist einfach das Thema im Moment für mich auch und für dich ja sowieso, genau. Ja, für mich
0: sowieso, stimmt. genau. ja. Und deine Anleitungen verkaufst du über deine eigene Seite, über Revelry und bei uns im Maschenpein-Shop auch. Genau. Und ähm, ich finde, es gibt Du bist so strukturiert dabei. Also ich finde, es gibt in der ganzen Stricker-Szene eigentlich echt wenige, die das so strukturiert. Und also du hast ja richtig einen Plan quasi fürs Jahr. Du planst also fürs ja. weißt du nicht ob das ganze Jahr ganz spezifisch ähm, nach Daten, aber du bist schon sehr ähm, ja sehr geplant unterwegs und du lebst ja auch davon. Also es ist ja dann Hauptjob.
1: Das ist mein einziger Job, ja, ich kann nichts anderes. <lacht> ähm, ja, ich bin sehr strukturiert. Also ich habe tatsächlich einen genauen Plan. Also ich habe ähm, mache auch Zeitpläne. Ähm, da kommt schon mal noch was dazwischen, weil mir noch was anderes einfällt, was ich jetzt unbedingt noch veröffentlichen möchte dazwischen. Aber es gibt tatsächlich, ich bin im Moment mit meinem Zeitplan, ähm, ja, Februar ist bei mir. <lacht> also ich bin ja. tatsächlich, äh, und ich, und da kommt jetzt auch viel im Herbst, weil ich einfach, ja, ich möchte das immer gern geplant haben. Kann dir gar nicht sagen, warum. Ich finde es einfach wichtig für mich zu planen. Ja. Ja. Ist, ähm, ja, bin sehr strukturiert. Also auch sonst, Ich das muss man auch sein. Du wirst mir da zustimmen. Du hast jetzt auch oder arbeitest ja auch von im Homeoffice viel. Und wenn man sich im Homeoffice nicht äh, selber einen genauen Plan macht, und ich denke mir, du hast noch Kinder zu Hause. Ist nochmal ein ganz anderes Thema. Bei mir ist es eben wirklich so, ich, meine Kinder sind erwachsen. Ich arbeite, kann arbeiten, wie ich möchte. Aber auch das ist natürlich gefährlich, weil, wenn man arbeiten kann, wie man möchte, dann denkt man sich vielleicht, ja, da fange ich halt erst um zehn an und um zehn gehe ich erst mit dem Hund spazieren und dann fällt mir vielleicht ein, ja, die Blumen müssen gegossen werden, weißt du, so, wenn man keinen Arbeitsablauf sich schafft, äh, wenn man äh, im Homeoffice arbeitet, dann verfranzt man sich ja wahnsinnig schnell. Und bei mir ist es halt so, ich ähm, stehe einfach um halb, ich, tatsächlich am Wochenende schlafe ich jetzt schon mal ein bisschen länger, aber ich stehe um halb sechs auf, ich trinke einen Kaffee, den brauche ich unbedingt, sonst passiert tatsächlich nichts, ähm, dann einmal ab, Runde ins Bad und dann bin ich auch gegen halb sieben tatsächlich am Schreibtisch hier, wo du mich jetzt auch siehst, da sitze ich mhm. und dann habe ich jeden Tag den gleichen Plan, also ich fange an mit E-Mails abrufen, mit gucken. Ähm, Ach echt, shoppen. fängst oh. du mit den E-Mails an? Ich fange ja immer E-Mails, also ich
0: fange auch mit den E-Mails an,
1: aber ja. ich finde das gar nicht so
0: schlau, weil einem das so total in so einen Strudel bringt, also mich jedenfalls immer. Weißt du, also wir haben eigentlich ja. denke ich immer, ich müsste die E-Mails schieben, weiß nicht auf 11 oder 12 Uhr oder so, dass ich davor schon mal so ein bisschen so was geschafft habe, ja, Bevor ich in so ein ja, ja, ich weiß
1: was du meinst, aber tatsächlich ist es so, wenn ich das nicht gleich mache, dann habe ich dafür dann echt keinen Nerv mehr. Mhm. <lacht> also ich muss einfach gucken, dass ich das so also das ist das erste, was ich mache, ich guck, ich sortiere nach Wichtigkeit, also ich mache das auch wirklich bis am also das Wochenende mache ich mittlerweile nicht mehr. Das habe ich mir angewöhnt als Freiberuflerin. Wochenende ist frei. Also das halte ich auch so gut wie immer durch. Außer jetzt wirklich in, sag mal, es gibt Notfälle, wo ich reagiere. Aber die meisten Sachen sind so, ich habe auch ein Wochenende. Und das halte ich mittlerweile auch tatsächlich ein, weil ich das einfach zur Erholung auch brauche. Aber sonst, wie gesagt, morgens E-Mails. Aber auch da habe ich mir natürlich eine Struktur geschaffen. <lacht> tatsächlich eben nach Wichtigkeit. Und dann ist es auch so, das wirst du auch kennen. Die Pandemie hat uns beschert äh, ein wirklich überquellendes Postfach jeden Tag. Also das ist tatsächlich so, dass viele Menschen einfach ähm, sch schreiben. Und da habe ich ähm, tatsächlich eine gut funktionierende Facebook-Gruppe. Mhm. Die läuft jetzt wirklich so, dass ich sagen kann, die beantwortet die Fragen, sage ich mal, technischer Art zu garnen und so weiter, da verweise ich mittlerweile alle, die schreiben und so eine Beratung brauchen an diese Facebook-Gruppe mhm. und habe da eine Administratorin, die Viola von Raola Strickt, das ist ein Instagram-Account, die betreutin mhm. und ähm, das hat sich so im letzten, ich sag mal in den letzten anderthalb Jahren auch so gestaltet in dieser Facebook-Gruppe, dass da sehr kompetente Mitglieder auch drin sind. ja. Also mhm. ich habe einfach tolle äh, Facebook-Mitglieder ähm, mhm. in dieser Gruppe, die sich gegenseitig sehr stark unterstützen. Und das ist für mich zum Beispiel eine wahnsinnige Entlastung, weil ich eben wirklich auf diese Facebook-Gruppe verweisen kann, und weiß, da wird es für fast alle Fälle. Es, es gibt immer natürlich die Ausnahme, aber für die meisten Fälle gibt es da jemanden, der sich zuständig fühlt und der hilft, ja. Oder und der ich, gerade das gleiche strickt oder so, ne? Das genau, genau. Ja, ja. ja, oder wir haben einfach so grundsätzlich. Viola hat grundsätzliche Posts auch verfasst zu Maschenproben, zu wie poste ich in dieser Gruppe. Also wir sind dazu übergegangen, unsere Mitglieder dazu aufzufordern, zu sagen, das ist das Modell A, ich stricke in Garn, B, ich benutze die Nadelstärke so und so und ich habe so und so viel Gramm gebraucht. Das ist einfach, das ist natürlich am Anfang so ein bisschen eine Umgewöhnung. Ähm, Gerade im Internet ist ja so dieses kurze, sag ich schnell was, und es führt aber in so einer, sag ich mal, wirklich ähm, zielgerichteten Facebook-Gruppe. Ja. Mhm. Also das ist ja nicht nur ein allgemeines äh, Unterhaltungsportal in diesem Fall, sondern es ist tatsächlich, äh, da geht es um Fragen rund um Rosa-P-Modelle. Und wenn man dann, das war so die Intention, die dahinter steckt, wenn man dann sagt, okay, bitte, wir bitten euch, macht alle Angaben. Sagt eure Größe, sagt eure Maschenprobe, stimmt die überein und wenn sie nicht übereinstimmt, was habt ihr getan? Und ähm, das wird schon mal vergessen. Aber <lacht> ähm, Wir schalten alle ähm, Beiträge tatsächlich per Hand frei, Viola und ich. Mhm. Wir gucken jeden Beitrag an. Und das sind irgendwie 9000, weiß ich nicht, 300 Mitglieder im Moment. Das heißt, das ist schon auch ein bisschen Arbeit. Aber ich finde, es rentiert sich in so eine Facebook-Gruppe zu investieren, die Arbeit, weil man dann einfach eine Gruppe hat, die gut funktioniert und wo ja. man sich auch wohlfühlen kann. Also, mir ging es auch ja. so darum, dieses. Ähm, wie fühle ich mich in einer Facebook-Gruppe wohl? Also ich fühle mich, ja, so, das, wenn ich so ganz ehrlich bin, in Facebook nicht so wohl, weil mir das so unübersichtlich ist. Liegt einfach daran, dass ich ohne Facebook noch aufgewachsen bin, ohne Social Media. Und, ähm, ja, aber mir,
0: das geht mir aber auch so. Und ich bin mit, naja, gut aufgewachsen jetzt auch nicht. Aber <lacht>
1: nee, also ich bin ein bisschen jünger. Ja, ja also ich, ich bin viele, viele Jahre komplett ohne ausgekommen. Und für mich ist so diese Möglichkeit so also Dieser Zugriff auf alles, das, ähm, ja, das ist mir manchmal ja. einfach wirklich auch zu viel und deswegen habe ich versucht, in, das ist ja nun meine persönliche Facebook-Gruppe, da eine Struktur zu schaffen, in der ich mich auch wohlfühle, in der der Ton einfach angenehm ist, dass wir einen netten Unterhaltungston haben, wo wir uns begegnen können, so als würden wir uns wirklich treffen, ja also mhm. als würden wir uns ins Gesicht schauen und uns unterhalten und da Sage ich mal, sind auch gewisse Regeln erforderlich, dass man ja, dass man einfach miteinander spricht und so halte ich das halt in der Facebook-Gruppe auch und das hat sich bewährt. Also und da das nimmt so, jetzt so ein
0: bisschen die Arbeit im mail genau. ab, ja,
1: weil nicht, sogar ganz konkret, weil ja, auch die super. Frauen, also ich sag mal bei dieser Zahl von Mitgliedern, die da jetzt schon drin sind, die wissen es sowieso und kommt eine Frage von jemandem, der das nicht weiß dann kann ich eben mit Link auf diese Gruppe verweisen und fast alle, kann ich ja sehen, treten dann ein. Also auch das wird von mir per Hand freigeschaltet, wer da eintritt und mhm. ähm, dann kann ich sehen, wie die Frage kommt. Also das ist ähm, dann total schön. Also ich beaufsichtige das schon, aber eben ich bin nicht mehr alleine zuständig für die Beantwortung weil oft die Fragen ja gleich sind, Also ja, mhm, du kriegst ja, ja, viele zählen, Fragen ja. immer wieder, ne? so, dass genau. Es So sind so viele Menschen, die das stricken und ich sag mal von diesen Menschen sind so und so viel Prozent, kann man ja einfach immer so statistisch sehen, die vielleicht irgendwas ähm, zu irgendwas eine Frage haben, aber diese Fragen wiederholen sich. Ja. Und ja. da ja. entlasse ich mich und deswegen liebe Marisa kann ich morgens ganz in Ruhe meine E-Mails abrufen, ganz strukturiert, ehrlich gesagt, mhm. ja, weil das weil ich weiß, ähm, dass diese fachlichen oder auch nicht fachlichen Fragen von, von ähm, Damen, die einfach an mich persönlich hintreten, dass ich die gut verweisen kann. Mhm. Ja. Also
0: Aber bevor wir gleich noch auf deine weiteren Arbeitsschritte ähm, kommen, die so den Designprozess und so weiter angehen, würde ich total gern noch mal, zurückgehen, mhm. ähm, wie das Ganze überhaupt angefangen hat, weil ähm, ich habe das neulich schon kurz angedeutet, ich erinnere mich, dass ich ähm, das erste Mal über Rosa P. gestolpert bin, es muss 2000 acht oder neun gewesen sein, ja. ähm, als ich mit unserer ersten Tochter sehr viel Zeit im Krankenhaus verbracht habe und ja. dann überhaupt in diese Bloggerwelt, also vorher, ehrlich gesagt, ich wusste gar nicht, was ein Blog ist, <lacht> da irgendwie so rauf, also ich, ich ja. weiß gar nicht mehr, so ja. damals
1: da diese Blogspot-Blogger-Ära.
0: Blogspot war das, ne? ja, genau, genau. Das war das
1: der Anfang, Und dann genau.
0: kam ich halt irgendwie auch über deinen Blog und du hast halt immer so, du hast ja halt so einen ganz speziellen Schreibstil, damals auch schon gehabt, so, du hast immer so ganz kurze Stichpunktsätze geschrieben, ja. ne? so das war so ein bisschen, glaube ich, auch dein Markenzeichen, du hast aber damals ganz viel genäht, mhm. ähm, meine ich, also ich habe dich zumindest als Nähblock abgespeichert, so im Kopf, ja. ähm, genau, und dann, also von diesem, wie bist du überhaupt zum Bloggen gekommen? Also, wie hat das angefangen?
1: <lacht> also, ja, das passt auch. Ich habe zu der Zeit also, ähm, mit äh, meiner Familie im Schwarzwald gewohnt. Also wirklich im Schwarzwald richtig drin, mittendrin. Und mit fünf Kindern. Mit fünf Kindern, <lacht> genau. Zwei Hunden, eine Katze. Damals so. war es ein eine zwei Katzen. Und, nee, auch eine Katze, genau. Aber es war wirklich eine große Familie, und ähm, im Schwarzwald, also ich bin nicht aus dem Schwarzwald, ich bin da hingezogen vor 26 Jahren und bin da gelandet und ja, irgendwie ich kannte nicht so viele Leute, auch zu diesem Zeitpunkt nicht, ich kannte halt Menschen, wie man das so kennt, über die Kinder oder über den Hund, aber ich war relativ fremd in der Gegend und ich habe wahnsinnig gern gestrickt und genäht. Und im Schwarzwald, von damals war das irgendwie so, das war 2007, wie ich den Blog gegründet habe, glaube ich, ähm, ja, müsste 2000 ich weiß es gar nicht mehr so genau, schon sehr lange her, ähm, dann bin ich im Garten gesessen und an der Straße entlang konnten die Leute so durch diese, es war schon Herbst, es war Oktober, genau, es war am 13. Oktober, habe ich den ersten Blogpost gemacht. Ähm, das weißt du noch. Das weiß ich noch, ähm, genau, das weiß ich noch. Und dann habe ich da gesessen und gehäkelt. Und zwar habe ich ähm, so eine Granny Square Decke gehäkelt und dann ist eine vorbeigegangen so ganz sportlich mit ich weiß nicht im vollen Ornat mit ne so das Schwarzwald ist bekannt für Skifahren und Wandern und so und die lief da so vorbei und guckte mich so an und sagte zu ihrer Freundin so so wirklich so das hat meine Oma auch immer gemacht und ich so oh, <lacht> ich war völlig verknittert und habe gesagt tja also ich weiß nicht war damals Höchstens Anfang 40, ne, oder so, da war ich irgendwie so völlig. Ich wusste nicht, bin ich jetzt verstört, belustigt oder wie finde ich das, was sie da gesagt hat. Und dann habe ich mir gedacht, was mache ich jetzt hier in diesem, in diesem Schwarzwald? Finde ich keine Menschen, die das interessiert. Also du musst überlegen, wie lange das auch her ist. Also, wie da gab es keine Smartphones, da gab es oder, oder vielleicht gab es schon, ich hatte jedenfalls keins. Also, es ist, ich weiß nicht, wann die ersten Smartphones aufkamen. Also das gab es schon 2007, gab es schon welche, aber es war jetzt noch
0: nicht so ja, ganz. Also ich hatte Mode. wahrscheinlich ja, zu diesem
1: Zeitpunkt noch nie was davon gehört, aber ich besaß einen Computer. Ich hatte auch keinen Laptop, nichts, nur diesen Computer. Und dann habe ich irgendwie gedacht, es kann doch nicht sein, dass ich alleine auf der Welt bin. Und ich habe mich aber tatsächlich in dem Moment wirklich alleine mit diesen etwas schrägen Hobbys, also Stricken, Nähen, Häkeln, so ne... Ich wusste nicht, soll ich mich jetzt schämen dafür oder ist es irgendwie richtig gut? Und dann bin ich auf die Suche gegangen im Internet und bin auch dann über Blogs gestolpert in Amerika. Zum Beispiel Rosie Gets posy, hat damals gehäkelt. Ist irre lange her, die macht auch immer noch ihren Blog. Es gab so ein paar, die fand ich toll in Amerika. Und dann habe ich mir gedacht, ich habe mir angeguckt, wie machen die das? Ja, was ist das für ein Programm? Wie, wie kommt man da hin? Wie kann man da sich mit denen unterhalten? Weil ich habe gesehen, da kann man kommentieren. Und dann das habe ich so
0: lustig, was war wirklich so die erste ja,
1: Anfangszene, also in Deutschland, ne? in Amerika ja. gab es schon so ein paar. Gab so ein paar. Das war so der Anfang. Und ich habe es dann ne? in Blogspot, habe ich gefunden, gab es ja, ne? und das war alles auch irgendwie Englisch, keine Ahnung. Also ich habe in Blogspot gedacht, egal, ist mir wurscht, kennt mich eh keiner. Ne? so Ich bin hier im Schwarzwald, hier ist viel Wald, hier sieht mich keiner. Und dann habe ich angefangen, dieses, habe ich das alles so eingerichtet und habe ich was mache ich jetzt? Und ich hatte schon so eine ganz einfache Digitalkamera. Ne? Die hatte ich schon. Da ich gedacht, okay, wie macht man das jetzt mit den Fotos? Ah, digital, okay. Also wirklich so, ja, es war super spannend einfach. Und habe dann, ähm, dann, ich hatte den Rock genäht vorher und dann habe ich mich hingestellt, eins von meinen Kindern zwangsverpflichtet du drückst jetzt auf diesen Knopf und die waren ja noch klein und dann haben die auf diesen Knopf gedrückt und dann kam da auch ein Foto bei raus und man konnte Fotos noch nicht bearbeiten, also ich, du hast halt dieses eine Foto gehabt und da hat man auch noch Spaß am Fotos, auch mit der Digitalkamera mhm. gemacht, weil da ging ja nicht so viel drauf und so, war super spannend also ich habe dann da das geschafft dieses Bild hochzuladen und dann musste man was schreiben, ja, ist mir ja so wie jetzt auch, wenn ich sage, ich Sprecher spreche ja gar nicht so gerne. Dann habe ich gedacht, was schreibe ich denn jetzt? Was mache ich denn jetzt? Und dann habe ich gedacht, ja gut, also Englisch schreiben möchte ich jetzt eigentlich nicht. Ich probiere es jetzt mal auf Deutsch. Und dann habe ich nur, so wie ich das heute in meiner Facebook-Gruppe vorschlage, geschrieben, das ist der und der Rock, das ist das, der und der Stoff noch ohne Verlinkung, wo ich den gekauft habe. Ich wusste gar nicht, dass das geht. Und die Größe und so ein paar karge Sätze habe ich dazu geschrieben. Und dann habe ich das da hochgeladen und dann hat es mal pling, pling und ich war nicht mehr allein. Also es waren ganz <lacht> wenige am Anfang. Aber das war wirklich für mich so, das war, also das kann ich gar nicht beschreiben, es war einfach so dieses Gefühl, ich bin gar nicht so schräg. Es gibt noch andere Freaks, die hier das machen. Und dann habe ich auch ähm, schon die, ganz früh, tatsächlich auch, ich bin ja hier ähm, in Freiburg, habe ich die Monika von Monikate getroffen. Also das war dann auch so, ich habe gemerkt, auch in der Nähe gibt es Menschen. Also ich muss das jetzt nicht auf die Welt. Und ihr habt euch über den Blog dann kennengelernt. Genau, wir okay. haben, ja. Wir haben uns dann auch getroffen. Und das war irgendwie, also das sind so die Anfänge, dass ich, dass natürlich am Anfang, sage ich mal, man eher auch noch einen persönlichen Kontakt aufgebaut hat, mhm. also dass man sich auch wirklich persönlich kannte ähm, und sich dann in so einem kleinen Kreis ausgetauscht hat. Ne? Also der mhm. Kreis war viel kleiner als heute. Also heute, wenn du guckst, ja, das ist ja teilweise wirklich, ja, ich sag mal für mich auch unübersichtlich. Und damals waren wir halt so ein kleiner Kreis, der hat sich gefunden über dieses Hobby, das einfach so zu dem Zeitpunkt muss überlegen. Das war in Deutschland auch überhaupt nicht angesagt, ja? Also, so nee, das, das war, ja, das stimmt,
0: es gab <lacht> wirklich nicht so viele. Ich weiß auch, dass ich damals, ich habe dann angefangen, diese Blogs zu lesen und dann habe ich mir, ähm, es gab auch nicht so Feed-Reader oder sowas, sondern habe einfach die Links alle ähm, genau. sozusagen als Lesezeichen gesetzt. Genau. Und dann habe ich jeden Tag alle
1: durchgeklickt hm? und geguckt, ob es das Neues zu lesen genau. gibt. Genau, <lacht> und es gab ja auch gar nichts Neues. Man hat vielleicht Wegen einmal was? in der Woche, aber man hat das immer wieder gelesen und immer wieder ja. angeguckt und das war wirklich, ich weiß, ich habe mir das und da, man hat sich auch wirklich gegenseitig so inspiriert. Also das war wirklich so, weil die, das nicht so, ähm, ja, es war, äh, ja, wenig, ne? aber es war dann schon sehr inspirierend und man, also ich erinnere mich einfach gerne an die Zeit, weil das, ähm, da, da ist man so gemeinsam ein Stück wirklich gegangen und war tatsächlich irgendwie, ja, selbst wenn man sich jetzt nicht persönlich kannte, weil das zu weit war, aber man hat doch irgendwie so einen gemeinsamen Weg zurückgelegt. Und da komme ich jetzt mal auf dich zurück. Das ist ja so, dass wir uns tatsächlich erst später begegnet sind, persönlich begegnet sind, aber ich erinnere mich, wir haben auch ganz früh Kontakt gehabt. Also du hast mich zum Beispiel mal angeschrieben, wie dein erstes Buch rauskam. Und da hast du gefragt, hast du Lust, ähm, gefällt dir das? Und dann habe ja. ich das damals mit in den Urlaub genommen, nach Frankreich. Wir sind mit dem Wohnwagen nach Frankreich gefahren, mein Mann und ich zum ersten Mal alleine, nur mit einem Hund. Und dann habe ich vorher Garn besorgt und habe für meinen Mann ein Tuch gestrickt. Das hat er immer noch. Ich und das, er und das noch. trägt er immer noch. Und das war so, und da, vorher hatten wir schon mal Kontakt, du hattest irgendwie auch mal. Ähm, was ausprobiert äh, mit verschiedenen Wollsorten auch damals schon hast du so diese ersten Versuche Richtung Maschenfein gab es schon ich
0: habe ja ja genau ich hatte den, den ich weiß jetzt gar nicht mehr ich glaube ich habe meinen blog 2000 ähm neun oder zehn oder sowas äh, angefangen, den alten Block, ja. noch enge Lähnchen angefangen. Ja. Und das war ja so ein Sammelsurium aus allen möglichen. Ich ja. habe auch wirklich alle möglichen Blockarten gelesen. Also ja. ich habe viele in den Nähblocks gelesen, habe auch selber genäht, dann habe ich ähm, eben ein bisschen Strickblocks, gab es aber eigentlich nicht wirklich. Also nee, ja. es gab echt ja. eigentlich ja. keine Strickblocks. Ähm, dann weiß ich, ich habe ganz früh auch die Barbara von Scrap Impulse, ich weiß nicht, ob du die kennst, ähm, Scrapbooking habe ich ganz viel gemacht und ähm, auch in den Blogs ganz viel gelesen und so diese Mischung kam dann halt irgendwie bei Engelchen an das war ja. halt so ne so, okay. halt so, was man so Lust hatte, da hat man ja. so in die Welt hinaus posaunt <lacht> wie du sagst weil damals ist ja noch viel kleiner war heutzutage ja. mit so vielen Leuten die auch gucken ist ja. man ja dann auch ja einfach fokussierter auf ein Thema ja. irgendwie ähm
1: oder Frau Kraft, dann haben wir beide damals kennengelernt. Ja, die, kannte ich schon, die kannte ich schon vorher. Genau. Ja, also die, Meike die kann... war auch eine der, die ich relativ schnell kennengelernt habe. Genau. Und ja. die ja auch persönlich. genau.
0: Aber sag mal, du, und dein erstes Buch, glaube ich, hast du äh, ja lange vor meinem ersten Buch ja. veröffentlicht. 2013 habe ich geguckt, glaube ich,
1: wenn das stimmt. <lacht> wenn du das sagst.
0: <lacht> ja, und äh, nämlich Granny Square. Ja, genau. Häkel. Das war also das ein war tatsächlich. Buch.
1: Genau, das war tatsächlich das erste Buch, was ich herausgegeben habe und ähm, das war noch so eben diese, ich habe am Anfang wahnsinnig viel gehäkelt, weil das waren so kleine Teile, die ich nebenbei machen konnte, ja, mhm. also ich hatte einfach viele Kinder und ich weiß, ich habe dann morgens, äh, bevor die aufgestanden sind, habe ich, wir haben in so einem ganz alten Haus mit so einem, in so ein Kachelofen gewohnt. Da musste der erstmal eingeheizt werden, damit überhaupt warm wurde und dann habe ich das halt gemacht, bevor die aufgestanden sind und ich sehe mich immer noch auf so, und dann ich so einen kleinen Schemel gehabt, dann habe ich vor dieser Klappe gesessen und habe das so eingeheizt und dann musste man das so ein bisschen beaufsichtigen, bis das war auch ein sehr alter Kachelofen und dann habe ich immer da gesessen und ein Quadrat gehäkelt. Jetzt
0: muss jetzt mal ganz kurz verraten, wie du das gemacht hast, dass du vor den Kindern aufgestanden bist, weil meine Kinder, die stehen gefühlt, also nee, nicht gefühlt, sondern es ist so, eigentlich immer vor mir auf und es ist auch jetzt nicht irgendwie sieben oder so sondern eher fünf also wie hast du das gemacht dass die länger schlafen als du
1: das gelingt mir nicht oh. wie habe ich das gemacht ich weiß nicht ich bin natürlich waren die auch nicht. älter ich ja die waren ich weiß es nicht also damals war der jüngste war ich war da Gewichter gesessen wir waren noch im Kindergarten also mhm. Kann ich dir nicht sagen. Du, das verdrängt man auch. Hört sich
0: auf jeden Fall sehr gemütlich an. Ja, nee, die waren auch
1: wirklich, also ich muss, kann meine Kinder da auch nur loben, die waren echt prima, die waren jetzt, ich meine, das waren zwar sehr viele, aber vielleicht auch deswegen waren die immer total, ja, ich kann mich nicht erinnern, dass sie jetzt, also ich habe, meine älteste Tochter ist sehr früh aufgestanden immer, ja, die ist früh aufgestanden und mein, ja, das ist so ein um, Running Gag hier, ich sage immer, das, ja, das Universum schlägt zurück, die hat ja mittlerweile auch zwei Kinder und ihr stehen, man ja. staune, auch sehr früh auf, also es kommt ja immer zurück und in diesem Fall darf sie jetzt auch morgens um fünf schon mal die Puppen tanzen lassen. Ja, genau. ja, das also die, <lacht> ja, aber zu dem Zeitpunkt war also die Älteste ja einfach auch schon, die war dann schon 14 oder 15, vielleicht auch schon 16. Die war schon in dem Alter, wo sie eigentlich und schlafen wollte. Genau, <lacht> da geht es dann wieder andersrum. Da guckst ja, du dann ja. mittags in das Zimmer und fragst, darf ich dir was zum Frühstück bringen? <lacht> also das ist dann schon, genau, und die Jüngeren sind irgendwie ganz moderat aufgestanden. Also da kann ich mich nicht erinnern, dass mich da einer mal irgendwie. Und die hatten ja auch immer jemanden, weißt du, die sind aufgestanden ja. und dann war vielleicht irgendwie schon, dann, dann, haben mal in die, ja, dann haben die schon mal in die anderen Zimmer geguckt oder die haben ja auch gemeinsam vielleicht, also die jüngsten haben immer lange ein gemeinsames Zimmer gehabt und dann war da auch immer jemand. Also die waren jetzt nicht so fokussiert auf mich, dass ich da aufstehe, aber ich war dann auch, also ich bin immer gerne früh aufgestanden, das macht mir nichts, auch heute noch, mhm. ich stehe immer noch früh auf. Und deswegen habe ich da schon, ja, eben, und da saß ich halt und habe gehäkelt und habe. Dann, also das heißt, du
0: warst dann halt eigentlich, also erstmal Vollzeit Mutter zu Hause und hast quasi parallel einfach so ein bisschen deinen Blog aufgebaut oder hast du dann auch noch nein, gearbeitet? Ich hab auch gearbeitet? Ich
1: habe auch gearbeitet. Also bei fünf Kindern muss man auch irgendwie die Brötchen ja. bringen. Dann, was hast du denn gemacht? Also tatsächlich habe ich zu diesem Zeitpunkt, man höre und staune, ich habe als Pfarrsekretärin gearbeitet. Ah, okay. Und zwar Teilzeit, also weil ich ja wirklich äh, doch mit diesen, dies waren ja einfach viele Kinder und ähm, ich habe halt dann nur vormittags gearbeitet und habe dann tatsächlich gemacht, was kam und habe lange dann als Pfarrsekretärin gearbeitet. Genau das war auch und eine das, gute Zeit war das einfach den Blog habe ich dann neben immer. so ein bisschen ja, so genau. als Hobby quasi. Mhm. Das war anfangs wirklich nur ein Hobby und das hat ja auch nicht so viel Zeit in Anspruch genommen wie heute. Also ja. heute ist es eher so, dass ja, man zeigt wahnsinnig viel und damals hast du das eigentlich erst gezeigt, wenn es fertig war oder mal so zwischendrin, aber es ging nicht nur ums zeigen es ging auch noch viel ums machen also so das mhm. was ich vorhin eingangs gesagt habe dieser Prozess des Strickens also das ist das was ich einfach genieße ja mhm. und damals ähm, hat man das genossen ohne dauernd ein Foto zu zeigen also ja. ja das war einfach du hast einmal in der Woche vielleicht zweimal in der Woche später du hast es gezeigt und hast dich dann einfach daran gefreut und es hat ja es hat einen längeren Halbpark, also eine längere ja, Halbwertszeit weil
0: Blogs halt auch was was etwas Langsameres sind, als jetzt heutzutage genau. das Instagram, wo du eigentlich genau. eben instant, sofort, also ja, ähm, genau. im Grunde halt permanent posten kannst. Genau. Aber ähm, um nochmal auf das Buch zu kommen, es muss ja dann schon so gewesen sein, dass irgendwie ein Verlag auf dich aufmerksam
1: wurde, oder? Ja, so ähnlich. Und zwar ähm, habe ich, äh, als ich, ja gut, das war so ein Jahr vorher oder so, habe ich eine Frau kennengelernt, mit der ich heute noch sehr gut befreundet bin. Das ist die Jasmin. Die hat äh, ein kleines Wollgeschäft gehabt, äh, hier auch ähm, etwas nördlich im Schwarzwald und die hat mal bei mir einen Nähkurs belegt. Die stand irgendwann mal auch über den Blog, hat sie mich gefunden und hat gefragt, ich habe zu der Zeit auch Nähkurse gegeben. Hat sie mich gefragt, ob sie kommen kann und dann habe ich sie eingeladen, wir haben im Atelier einen Tag zusammen verbracht und es ist eine Freundschaft geworden. Also das ist auch schon sehr lange her und wir sind heute immer noch sehr gut befreundet. Und äh, ja, irgendwann stand Jasmin dann mal vor mir und hat gesagt, du, ich kenne da eine bei dem Verlag und die hat jetzt gefragt, ob ich ein Häkelbuch mache und machst du mit? Und dann habe ich mir gedacht, ach nee, also, ne, so, also ich bin ja immer so die, die sich denken, ach also nee, ich aber gut. Also dann hat Jasmin wirklich lang genug geredet und dann habe ich gesagt, gut, ich mache da mit. Und dann wurde halt irgendwie geredet mit dem Verlag und dann ging es hin und her, du kennst das alles und irgendwann hat Jasmin gesagt, nee, das macht sie nicht. Und dann stand ich da und habe gedacht, oh, jetzt habe ich mich entschieden. Und das dauert bei mir wirklich lang, bis ich mich entscheide. Aber wenn ich mich dann mal entschieden habe, dann mache ich das. Also dann habe ich so lange irgendwie darüber nachgedacht. Und, äh, dann, und wenn ich dann entschieden habe, dann, dann wird es durchgezogen. Und dann habe ich gesagt, ja, dann mache ich es alleine. Äh, nicht wissend, was auf mich zukommt. Und... Äh, habe dann ganz blauäugig ja vier große Decken und also ja klar kein Problem ja ähm, äh, du weißt was dann passiert das muss man auch machen und das muss mhm. man vor allen Dingen auch schreiben und da habe ich dann sehr viel Zeit auch rein investiert und äh, ja äh, äh, ich häkel heute nicht mehr viel <lacht> Es war ein Trauma. <lacht> nee, es war kein Trauma, aber es hat, ge <lacht> es hat gelangt. Also ich habe okay. wahnsinnig nicht viel Häkeldecken in dieser Zeit produziert. Also und ähm, dann war ich wirklich auch erstmal. Ich habe zwei Häkelbücher tatsächlich gemacht, aber war dann auch gut. Dann war irgendwie ja, weiß ich nicht. Also heute häkel ich nicht mehr. Ich glaube, dein nächstes Buch war ein
0: Nähbuch, aber ein Schnitt viel Styles Kleidung ja. nähen mit Rosa okay. P. Genau. Das war das zweite Buch 2014.
1: Genau, ja.
0: Also, ja. das heißt, da hast du dich dann vom Häkeln wegbewegt, erstmal ja. zum, zur Nähmaschine. Ja,
1: genau. Da habe ich dann gedacht, nee, also nochmal Häkeln tun wir jetzt nicht. und das war dann das, im gleichen
0: Verlag, das heißt, das, war, das erste Buch ähm, lief irgendwie gut und hast dir gedacht, mache ich, kann ich mir genau. vorstellen, mache ich noch weiter.
1: Ja, also, die kamen ja dann irgendwie und haben auch mal geguckt, was macht sie eigentlich? Und mhm. dann haben sie gesehen, okay, also Häkeln ja, aber Nähen ist schon die äh, Präferenz. Und dann habe ich dieses Nähbuch äh, gemacht und die Idee, also ich bin tatsächlich auch ein sehr praktischer Mensch. Also bei fünf Kindern muss man das irgendwie auch sein. Und dann habe ich gedacht, was möchte ich denn gerne nähen? Und ich möchte gerne was nähen, was irgendwie ja so ähm, gut zusammenpasst. Ja, und dann, und was, was man so im Alltag tragen kann. Und dann entstand dieses Buch, das sind ja wirklich alltagstaugliche, ganz, sage ich mal, die Schnitte sind weder aktuell noch. Das sind einfach so Dinge, die kann man heute genauso anziehen wie damals. Also wenn ich mir das heute angucke, das ist eine Hudi-Jacke, also mit und ohne Kapuze. Das ist eine, eine Hose mit weiten und mit schmalen Beinen. Das ist eine Leggings, das ist ein Kleid. Dieses Kleid hat, das kann man heute wirklich, das ist so ein universelles Kleid. Das trage ich heute noch und nähe ich auch manchmal noch. Ähm, haben auch meine Töchter dann angezogen. Also das ist so, ein, so was, wo ich, ich mag gerne Dinge tun, die lange Gehen, ja, also die jetzt nicht so um, up-to-date, supermodisch sind. sind, sondern die man auch gut verändern kann, wo man durch kleine Veränderungen einfach das an die, sag ich mal, an die Mode im Moment gut anpassen kann, durch kleine Dinge. Weil wenn man sich Schnitte auch anguckt, wenn man ein bisschen genauer hinguckt, ist es ja nicht so, dass das jedes Jahr neu erfunden wird, sondern es sind moderate Anpassungen an Weite, an ja, sag mal, ein bisschen andere Ärmelführung oder ja, also, aber wir, das wird nicht neu erfunden, sondern nur, sag ich mal, irgendwie ein bisschen frisch gemacht. <lacht> genau. Mhm. Ja, und das kann man mit meinen Schnitten, die auch damals entstanden sind, auch heute noch machen. Das geht, also ich kann das, prob ich kann das problemlos. <lacht> genau. Und
0: äh, im gleichen Jahr hast du auch ein Strickbuch rausgegeben, das Winterstrickbuch, das, heißt, das hast du ja, parallel ja. gemacht. Aber hast du immer noch parallel auch gearbeitet? Weil das ist ja schon zwei Bücher
1: und äh, fünf Kinder und... Da überlege ich jetzt gerade, wann war denn das? Nein, da habe ich 2014. nicht gearbeitet. Mhm. Da habe ich, doch, doch, ich habe gearbeitet. Genau. Ja, klar.
0: Ja. Ich habe ich okay. hab mich ja
1: erst, ich habe mich 2017, bin ich, bin ich dann komplett in die Selbstständigkeit gegangen. Ja, Aber vorher habe okay, ich ja. immer gearbeitet.
0: Und irgendwie habe ich dich verortet, auch bei einer Nähmaschinenfirma.
1: Hast ja. du da auch mal? genau. Das war dann, nachdem ich als Pfarrsekretärin aufgehört habe, habe ich dann zunächst noch in einem ähm, in, einem Laden, in einem Stoffladen gearbeitet in Freiburg. Sehr schöner Stoffladen, den gibt es leider nicht mehr. War ein toller Laden. Und da habe ich dann auch viel in Schnittmusterkonstruktion. Da war eine super tolle ähm, Meisterin, ähm, die mir viel beigebracht hat, ähm, das war eine tolle Zeit, die mochte ich sehr gerne. Und dann habe ich bei einer deutschen Nähmaschinenfirma angefangen und habe dort, ähm, ja, so, ich habe sowohl Endkundenbetreuung als auch Fachhändlerbetreuung und auch auf, auf Messen unterwegs im Marketingteam. Hast und richtig dort gefällt.
0: gearbeitet? Ich, ähm, ja. War ja. Mir immer, ich
1: dachte, dass das irgendwie mit deinem Blog auch zu tun hat, dass du quasi nein, so Markenwirtschaftlerin oder so. Nee, nein, 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 nein. nein. Ich habe da richtig gearbeitet. Also ich habe richtig ähm, bei dieser Firma gearbeitet. Ja. Mhm. War auch eine super tolle Zeit, habe wahnsinnig viel gelernt, tolle Kolleginnen und Kollegen gehabt. Es war sehr schön. Und war aber, also ich bin halt viel unterwegs gewesen ähm, in ganz Deutschland, also ich habe viel, also durch diese Messetätigkeit, das gehörte auch dazu, äh, ja, war ich sehr viel unterwegs und da war dann irgendwann der Punkt, wo ich das nicht mehr geschafft habe. Also wo ich sagen musste, da waren immer noch zwei Kinder zu Hause, ich hatte hier zwei Hunde rumspringen und eine Katze und ähm, das, das war dann so, wenn du jedes Wochenende irgendwo unterwegs bist oder alle zwei Wochen spätestens. Also in, zu diesen Hauptzeiten, sage ich mal, Frühling und Herbst. Wenn also im Herbst kamen dann die neuen Nähmaschinen raus, das musste vorgestellt werden. Da gab es eine große Fach, also so eine Fachveranstaltung äh, von der Firma. Ich meine, ich habe tolle Städte gesehen. Ja, ich war mhm. in Dresden. Da studiert heute mein jüngster Sohn. Oder ich, also, es war schon. Ähm, aber es war dann irgendwann der Punkt erreicht, wo ich ja, wo es einfach zu viel geworden Purke ist. Work Life-Balance hat nicht mehr gepasst. Genau, also ich habe dann einfach, ich war zu viel unterwegs und ich bin kein Mensch, der gerne unterwegs ist. Also ich bin <lacht> sehr, sehr, sehr gerne zu Hause. Es passt perfekt zu meinem Strick, also zu meiner Arbeit und zu meinem, was ich so, ich stricke halt gerne auf dem Sofa und ähm, bin nicht gerne, tatsächlich nicht gerne, ja, dauernd irgendwo anders. Das macht mich unruhig, mhm. das macht mich nervös. Äh, ja, wer das kennt, der weiß, man sitzt jeden Abend in irgendeinem anderen Hotel. Das ist vielleicht mal eine ganz kurze Zeit schön. Für mich war das nie schön. Mir hat die Arbeit großen Spaß gemacht. Aber dieses, diese Begleiterscheinung, nämlich, dass ich einfach wirklich immer woanders hin musste, das war zu viel. Irgendwann mhm. konnte ich irgendwann nicht mehr leisten. Und dann habe ich halt da, ich musste mich dann entscheiden. Ja, und das war eine schwere Entscheidung, weil wenn man was kündigt und sich ja irgendwie man weiß nicht, wie es weitergeht. Ähm, mhm. ja. und dann habe ich gedacht, dann stricke ich mal. <lacht> mhm. Und es war eine. Gute und dann hast du
0: erstmal einen Ausflug. Also hast du erst auch noch einen eigenen Shop angefangen zu betreiben, genau. ist aber da relativ schnell wieder rausgegangen, ja. weil du gemerkt hast, du fokussierst dich eigentlich lieber selber auf genau. Design. Ja, war ja. einfach
1: es war zu, auch das also es war einfach der versuch was mache ich wie gestalte ich das und klar ein shop passt wolle passt aber das weißt du selber das sieht nach außen ganz einfach aus so ein internetshop und der macht ja. irrwitzig viel arbeit also nicht nur, dass er Arbeit macht, indem man ihn technisch gut vorbereitet und dass es toll aussieht, sondern die Betreuung der Kunden muss stimmen. Also man will ja nicht nur irgendein Produkt in die Welt rausschießen, sondern man hat ja auch treue Kunden, die man, mit denen man gerne, ne, die, die möchte man gerne gut betreuen und so weiter. Also das war dann einfach so, dass ich gemerkt habe, ich muss mich entscheiden. Entweder mache ich hier einen tollen Shop, aber das wollte ich eigentlich nie. Ja? Also das war überhaupt nicht mein Bestreben. Oder ich konzentriere mich wirklich endlich nach allem, was ich, wo ich lang gegangen bin, nach allen Kindern, nach allen Versuchen irgendwie. Ich komme endlich da an, wo ich immer sein wollte. Mhm. Und klar, die Unsicherheit am Anfang ist groß. Du stehst da, du hast eine Internetseite und da bietest du das an. Und ja, was passiert dann? Ja, so. mhm. Aber... Ich kann rückblickend nur sagen, so ein bisschen Mut tut gut. Mm. Ähm, äh, ich habe einfach dran geglaubt. Ja. ich habe gewusst, das ist es, was ich tun möchte. Ja. Genau. Und
0: so spannt sich nämlich wieder der Bogen zu dieser Strukturierung, so wie wo wir angefangen haben ja. vorhin, weil weil man ja das genau merkt. Also du hast dann einfach im Grunde dich eigentlich hingesetzt und dir überlegt, was will ich genau machen? Und genau ja. das machst du jetzt und verfolgst ja. halt quasi dieses Ziel. Genau. Und deswegen ist es natürlich auch wichtig, dass du dich irgendwie strukturierst für die nächsten zwei, drei, vier, fünf Monate oder genau. sogar aufs Jahr, weil du immer schaust, auch mit wem du zusammenarbeitest, mit welchen Herstellern, was dir gefällt und dann so ein bisschen planst, von was rauskommt, dass es auch von der Saison
1: her irgendwie Sinn macht und so. Genau. Weil ja. es halt einfach dein Beruf ist. Genau, ja, ist richtig. Ja. Ja. Also, ja, ja, und es ja. geht auch nicht ohne eine gewisse Strukturiertheit und Organisation. Also das sieht ja manchmal, wie es jetzt auch bei deinem Webshop manchmal aussieht, so oh, schöne Bilder und Wohlfühl. Und dass du aber auch jeden Tag da sitzt und jeden Tag darüber nachdenkst und auch deine Mitarbeiterinnen ähm, betreust und ihr da gemeinsam als Team irgendwie jeden Tag dran seid, dass das nicht nur gut ist, sondern auch gut bleibt, ja. Ja. Das, und so ist es bei mir auch. Also, das, der Beruf einer Designerin besteht nicht daraus, dass ich gemütlich aufstehe und mich mit meinem Kaffee zum Stricken zurückziehe, sondern der besteht eben auch ganz viel aus Organisation, aus Planung, aus Kontakten, ja, sag ich mal, zu Herstellern, zu Kolleginnen, zu allem, was dazugehört. Die Szene ist sehr klein. Ja, also wir werden, wir kennen uns so gut wie alle, nicht immer persönlich, aber wir kennen uns doch zumindest so, dass wir uns sofort erkennen würden, wenn wir uns begegnen würden alle. Und ähm, ja, also ich sag mal, ich, wenn ich morgens um zwischen halb sieben und sieben hier am Rechner sitze, dann sind erstmal vier Stunden angesagt am Rechner. Also wirklich mit Organisation, Planung. Äh, neue designs äh, zeichnen, schreiben, berechnen, ja, das sind alles die Dinge, also das, das sind die Dinge, die kommen vor dem Stricken. Das Stricken ist dann, also das Sahnehäubchen, sage ich mal, das mache ich dann, ähm, je nach wie es halt auch klappt, ähm, oft manchmal nur abends, ja. Also dann habe ich halt einfach nur Abendszeit, aber es muss ja auch gemacht werden, ja. Ich will ja. ja dann auch bitte schön stricken, was ich mir da ausgedacht habe. Du strickst ja auch vieles mehrfach. Also das ähm, Ja, ich habe bis jetzt ja, auch vieles immer mehrfach gestrickt. Die Zeit habe ich jetzt tatsächlich nicht mehr. Mhm. Ähm, da habe ich mich auch neu strukturiert, gerade, das ist gar nicht lange her. Also ich habe vieles einfach aus Spaß. Ne? Das macht halt einfach mhm. total Spaß und äh, ist auch sehr entspannt, wenn man mal eine Anleitung strickt, die man nicht gerade sich gerade ausdenkt, sondern die man einfach mhm. nur abschickt. Ja,
0: das total gut. Ja.
1: Und das äh, gönne ich mir auch manchmal, dass ich mir einfach irgendwas nehme und dann stricke ich das normal. Das finde ich toll. Ja. Aber auch da habe ich mich neu strukturiert. Ich habe ähm, neben meinen Probestrickerinnen, ich habe eine ganz tolle Probestrickerinnen, mhm. ähm, habe ich jetzt auch ein Designstrick-Team aufgebaut. Mhm. Das heißt, das sind äh, Frauen, die ich tatsächlich auch aus dem Probestrickteam natürlich generiere, weil ich einfach die Damen kenne ich gut. Wir arbeiten sind seit vielen Jahren miteinander verbunden jetzt. Und da habe ich nachgefragt, ob sie nicht Lust haben, für mich auch Design zu stricken. Das heißt, wenn ich jetzt ein Modell habe und ähm, ich sage, ja, ich möchte es nochmal aus dem anderen Garn gestrickt haben. Ja. Das habe ich bis jetzt immer selber gemacht. Mit dem, ja, dass ich dann, dann mit dem neuen Design so ein bisschen Gas geben musste, dass ich mich halt so ein bisschen beeilen musste. Und das macht jetzt immer jemand aus meinem Design-Team für mich. Da mhm. haben wir gerade mit begonnen. Das ist, läuft super toll. Ich habe jetzt das erste Modell schon hier. Habe ich auch schon veröffentlicht. In Instagram habe ich schon gezeigt und in Facebook. Ähm, da hat Sabine Benica für mich ähm, eine Emmy-Blau ausgestrickt. Und da war ich wirklich begeistert von der Möglichkeit. Und das ist toll. Also das mhm. gefällt mir richtig gut. Das heißt, ich kann Dinge einfach nochmal zeigen. Aber ich... Brauche jetzt dann eben die Zeit tatsächlich für die neuen Designs. Und ich glaube, das, ich das ist tatsächlich
0: auch wirklich wichtig, das nach außen einfach Transparenz zu sagen. Ja. Ich, das ja. machen wir ja auch so, ja. Ähm, weil, weil die Leute sonst immer denken, wie machen die das? Sind das irgendwie. Was ist an mir falsch, dass ich das alles nicht schaffe? Wie oh machen die das? Und ne, das ist ja bei uns auch so. Also wir haben auch unsere Schaufensterstrickerinnen, so ja? nennen wir die ja, weil ähm, ich auch ich komme lange nicht so viel zum Stricken wie ähm, manch ein anderer. Ne? Also ja. mit mit drei Kindern und genau. mit Job und ähm, dem Shop und allem drum und dran. Ja. Das schaffe ich einfach gar nicht alles, das selber zu stricken und. Ähm, das kann man einfach auch oder muss man, glaube ich, auch nach ja. außen sagen, damit die anderen Leute nicht denken, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wie schaffen die das alles? Wir schaffen es also, auch nicht. Also man nein. muss Prioritäten also, setzen, das ist einfach genau. so. Und so wie du deine Priorität auf das Design gesetzt hast, ist es bei mir auch so, dass ich würde total gerne noch die ein oder andere Anleitung schreiben, aber ich schaffe es einfach nicht. Nein. Ich nein, fokussiere mich nicht. halt dann auf den Shop. Ne? Also so, das fällt vielleicht genau. mal eine Anleitung ab, wenn ich, gerade wirklich so total, weiß nicht, im Urlaub bin und Luft habe und mir wirklich was raus muss, aber man fokussiert sich einfach auf das, was man, ja, was, was halt der Job ist. So, dass
1: so das ihr da
0: draußen auch euch auf eure Jobs konzentriert, genau. ne? Das, ja. Ja.
1: Nee, das finde genau. ich auch, Also von dir würde ich jetzt zum Beispiel auch nie mehr erwarten, dass du eine Anlage schreibst, weil ich einfach sehe, was da dranhängt und wie viel du und ihr, also deine Mitarbeiterinnen und ihr, also ihr, das ist Wahnsinn, der Shop ist unheimlich schön gemacht und immer, weißt du, ihr schreibt Newsletter, ihr, äh, da gibt es zwei Newsletter in der Woche? bekomme ich. Ein Newsletter und den Samstagscafé gibt es. Genau, auch genau. Noch mal, aber als Newsletter also gucke ich mir ja auch jede Woche beides an. Mhm. Blogbeiträge auf den Nadeln. Also da gab es schon so viele Aktionen. Ihr macht äh, irgendwelche Kals. Es muss alles organisiert werden. Und genau. wenn man dann mal es schafft, bei dem kalm selber mitzustrecken, den man organisiert, ja. Dann, ja. dann
0: Hut ab. Dann Hut ja, ab. ja, genau. Und das möchte man ja auch. Man möchte ja genau, wie du auch gerade gesagt hast, man möchte ja auch einfach mal nur noch eine Anleitung einfach gerade rausstrecken. Genau. Das ich macht einfach... Genau. Das, das auch mal erholen abends ja, genau. auf dem Sofa.
1: Genau. Ja, ja und bei, aber mir sag mal. Ja, bei mir ist es jetzt eben so und ich, das habe ich auch mit den Frauen aus der Design-Strick-Gruppe so besprochen. Ich bin sehr stolz auf diese Frauen. Das muss ich auch noch mal hier loswerden. Wo hast du
0: die denn her? Also genau, du hast ja gesagt, waren die Probestrickerinnen, aber es gibt bestimmt jetzt welche, die sich fragen, so, oh, wie werde ich denn Probestrickerin? Ja, für also Rieke?
1: Ist tatsächlich so. Ich habe, das ist, ich habe so ein Stammteam an Probestrickerinnen, die schon viele sind schon sehr lange dabei. Manche kommen auf Empfehlungen von, also aus dieser Gruppe. Ähm, manche kenne ich einfach so. frage mich nicht vorher. Auch also vom Nähen früher, weil ich glaube du beim Nähen ja, hast du das früher genau. auch, ne? das Ja, so genau. Es ist tatsächlich. Ähm, Karin ist dabei. Die kannte ich schon vom vom Nähen, mhm. äh, Schnittwechsel und ähm, die hat dann irgendwann gesagt, du, jetzt gibt es keine neuen Schnittmuster. Darf ich nicht mitstrecken? Und habe ich gesagt, na klar, ich freue mich und ähm, ich kriege auch ab und zu tatsächlich auch Bewerbungen, wobei ich eben immer nur dann eine Bewerbung annehme, wenn ein Platz frei geworden ist. Weil es gibt auch manchmal Situationen, wo Frauen sich verabschieden müssen, weil die Lebenssituation sich verändert, weil es gesundheitliche Probleme gibt. Wir hatten jetzt in der Pandemie auch einfach, ne, da, da, da geht es dann wirklich ans Eingemachte in solchen Situationen. Und da gibt es einfach auch Situationen, wo Frauen sagen müssen, ich muss mich jetzt hier nach vielen Jahren leider verabschieden und dann wird ein Platz frei, weil ich auch da halt gucke, dass es nicht so unübersichtlich wird, weil auch da ist mir der Kontakt zu den Frauen wichtig, dass ich da wirklich weiß, wer strickt denn mit, wer ist das? dass ich die Na also wirklich, es sind, weiß ich nicht, 50 Frauen, ich muss die Namen ach so ziehen. viele hast du, wow, ja, ja, wow, das Wahnsinn, ein großer ja. Pool. und, und äh, äh, wie viele stricken pro Modell äh, mit dann? unterschiedlich, 10, 15 mal mhm. weniger, je nachdem, was ich anfange. Also, das heißt, du fragst
0: rum und äh, die Leute sagen dann einfach, ja, genau. ich bin ich dabei, hab
1: ich habe gerade freie Nadeln genau, ich, ich ähm, mhm. gehe mittlerweile sogar so weit, dass ich praktisch mehrere Projekte vorstelle und sage, das wird kommen Teilt euch eure Zeit an, ein, manches kommt zeitgleich, manches kommt halt, aber dass sie einfach wissen, das kommt, mhm. das möchte ich gern machen. Also es ist auch so, dass ich. Eben sage, überlegt euch gut, was ihr machen möchtet, ihr sollt es tragen können, ihr, ihr sollt Spaß dabei haben, es soll zu euch passen, weil es gibt ja auch Modelle, sage ich mal, die finden, finden sie vielleicht schön, aber sie würden sie nicht anziehen, ja, mhm. also das soll ja auch immer für sie selber irgendwie einen Mehrwert haben und nicht nur die, so, ja, wir stricken das jetzt, sondern sie sollen ja auch wirklich was davon haben. Und dann wird, ich stelle es in die Gruppe ein, ich frage nach und dann melden sich es sind schon, sage ich, immer relativ viele. Also bei manchen Modellen sind es halt wirklich richtig viele, ja. Mhm. Und ähm, da möchte ich einfach auch immer wissen, welche Person steckt hinter diesem, hinter diesem Bild, das ich ja nur sehe auf, dem, auf meinem Handy oder auf meinem Computer. Ähm, ich möchte dem Account folgen können. Ich möchte also ich kenne tatsächlich auch einige persönlich. Also das, ähm, und wenn ich sie nicht persönlich jetzt von Angesicht zu Angesicht kenne, dann trotzdem so, dass ich äh, einfach mir ein Bild von der Person mache, mit der ich ja fast täglich zu tun habe. Ja? Mhm. Also es ist dann schon, wir stehen auch sehr stark in Kontakt, alle miteinander, auch untereinander, die Frauen. Und das ist mir halt auch einfach total wichtig. Und schön ist dann eben, besonders schön ist zum Beispiel, also eine Dame, also eine von den Frauen kenne ich, weil sie aus meiner Heimatstadt kommt, aus Bad Tölz. Mhm. Und ähm, das war irgendwie, die hat sich zum Beispiel so gemeldet, ich habe in Bad Tölz eine Freundin, aus Kindertagen noch, die hat ein Wollgeschäft, also manchmal sind die Dinge ja wirklich verwickelt und langwierig, aber sowas kommt dann dabei raus. Also sie hat tatsächlich ein Wollgeschäft ähm, seit einigen Jahren in Tölz und ähm, ja, und da bin ich mit meinem Mann davor gestanden, mit unserem Hund und wir haben uns unterhalten und ich habe schon gemerkt, da guckt mich jemand an. Ne? Also ich werde halt oft erkannt, aber ich habe gemerkt, die kann jetzt gar nicht weitergehen und äh, irgendwie ist sie dann doch weitergegangen, bevor ich jetzt irgendwie reagieren konnte. Und dann kam irgendwann eine Mail, hallo, ich habe dich gesehen in Tölz. Und weil Tölz eben meine Heimatstadt ist, war das irgendwie so, ah, das hat mich wahnsinnig gefreut. Also mhm. habe ich mich, also hab, ich habe tatsächlich auch zurückgeschrieben an die Melanie, äh, äh, Strickprinzessin, Stuff heißt bei Instagram, und wir haben lange Zeit ähm, nur per Mail und per WhatsApp, wie man es halt so macht. Und in diesem Jahr haben wir uns zum ersten Mal getroffen. Und das war richtig das war das toll. Ja. Das ist schön, weil es eben in meiner Heimatstadt war. Und ich bin ja regelmäßig dort, weil meine Schwiegermutter und mein Schwiegervater sind dort. Und das ist dann einfach ein besonderes Erlebnis. Ähm, ja, oder ich war letztens bei einer Firma, auch im Bayerischen und habe die Viola von Raola strikt getroffen. Das war auch ein tolles Erlebnis. Also die habe ich tatsächlich schon mal hier in Baden getroffen. Da gab es äh, so ein Strick, so ein Wollfestival heißt es, glaube ich. Genau, das erste hier weit und breit. Und da bin ich hingefahren und da habe ich auch Viola persönlich kennengelernt. Und das sind dann so Sachen, da freue ich mich wahnsinnig drüber. Weil dann habe ich irgendwie, das ist eine schöne Verbindung zu meinem Team. Ja? Also, so dieses, also ich sage Team, weil das ist einfach ein Strickteam für mich, die im Hintergrund so... Ja, die stricken das alles freiwillig ehrenamtlich und liefern wertvolle Hinweise, machen wirklich eine tolle Arbeit. Und da möchte ich eben, dass die Freude an, für uns alle erhalten bleibt. Ja, so deswegen darf das nicht so ausfransen, sondern ich nehme eine Bewerbung eigentlich nur noch dann an, wenn jemand äh, sich mhm. verabschiedet oder wenn irgendwie ein Platz frei wird oder ich das Gefühl habe, okay, das kann ich jetzt machen, die passt auch in dieses, mhm. in diese Gruppe rein, die passt dazu. Also, und das hat jetzt das kann, ich kann das vorher nicht so sagen. Also wir haben ganz junge Frauen drin und eben in meinem Alter, also ich bin wahrscheinlich fast die, ich bin nicht ganz die älteste, aber fast. Und ähm, ja, also und das ist einfach sowas, das brauche ich so, sage ich mal, in diesem ganzen Social-Media, ähm, in diesem in dieser Welt, so als Gegenpol für mich, dass ich weiß, ähm, ja, das ist da. Das sind Menschen, die man notfalls auch mal nochmal anpassen könnte. Ne? So, da, die sind da und die sind immer um mich rum und die sind tatsächlich fast jeden Tag um mich rum. Also es gibt und immer Und wie
0: tauscht ihr euch aus, wenn ihr jetzt einen Teststrick habt? Also habt ihr da eine Facebook-Gruppe oder...
1: Nein, also das mit Facebook ist ja <lacht> mache ich ja nicht so gerne. Ich habe nur eine Facebook <lacht> nur die eine, ja. nur die eine mhm. ähm, weil ich das so unübersichtlich finde. Ich habe das tatsächlich über WhatsApp organisiert mal angefangen und mache, habe eine Basisgruppe, in mhm. der ich die Projekte vorstelle und ich habe tatsächlich auch noch eine Basisgruppe, in der sich alle unterhalten können. Mhm. Also äh, weil in dieser Basisgruppe sollen natürlich nur Infos rein, wie welches Projekt kommt, welche Garne. Mhm. Habe ich benutzt, ähm, wie sind die, ähm, ja, also, wann soll es äh, fertig sein und so weiter. Also, diese pure Information und alles, was darüber hinausgeht, da habe ich dann so eine Plaudergruppe. Und mhm. in dieser Plaudergruppe kann man dann, können, in dieser Basisplaudergruppe sind halt alle drin, die da mhm. plaudern möchten. Also, wer nicht plaudern möchte, ist halt in keiner Plaudergruppe drin, sondern äh, dann geht es nur um die Infos. Und dann bilde ich Untergruppen. Also, das heißt, mhm. ich mache okay. Projekt XY und dazu gibt es dann eine. Projekt-Infogruppe und eine Projekt-Plaudergruppe, weil auch in der Infogruppe. Okay. Ja, ja. Ich, also auch da bin ich extrem strukturiert, weil ah, ja. ich habe das probiert mit einer Gruppe für alles, aber es ist dann so, dass ähm, es wird dann. Dann gehen die Infos
0: verloren, ne? Genau. Wenn auch wenn eine Frage kommt oder so, und genau. ne, dann der
1: nächste so irgendwie. Ja, genau.
0: Ähm, und in dieser Info grad, genau.
1: Ja. ja, ja. Und in dieser Infogruppe kommt ah, auch Seite 2 verstehe ich diese Formulierung nicht. Was meinst du denn damit oder? hier ist ein Komma zu wenig oder so ne, in dieser Anleitung, yeah. ähm, das kommt dann da, da werden dann die Bilder hochgeladen von den fertigen Projekten der Frauen und in dem anderen, da können sie dann drüber, wie ist denn deine Maschenprobe und äh, also so, oder oder sie zeigen sich ihre Fortschritte. Ah, okay. Ja, und oder, dadurch, dass du die natürlich alles schon lange hast, wissen die auch genau, okay, genau. das schreibe ich da rein, das da rein. Genau. Das haben wir auch geübt, das ist auch eine Übungssache, also einfach, das passiert auch mal, dass man, es ploppt was auf, man guckt ja. nicht genau und es landet in der falschen Gruppe, aber da bin ich dann da und sage, hallo, ich brauche ja, die ja. Infogruppe ganz dringend für die reine Info und das
0: haben ja, wir spannend weil wir im Team, ich meine, wir sind ja nur fünf jetzt hier mhm. in, also im, in, in, in unserem maschenfein team wir nutzen WhatsApp und Teams und da mhm. tatsächlich ähm, sind wir noch nicht so, also es, äh, die Sophia ist sehr strukturiert, die, ähm, wobei manchmal Sophia schreiben wir auch auf WhatsApp, aber wir versuchen eigentlich alles, so, was so ja. Maschenfallen betrifft, wirklich auf Teams zu schreiben, weil es dann auch einfach ähm, ja, weil nicht zu privaten Zeiten genau. sozusagen aufploppt. Ja, genau. ne? Also wenn ich ja. bin ja auch häufig dann auch abends dran oder nachmittags, ja. wenn die dann halt Feierabend haben. Es ist doof, wenn man dann WhatsApp irgendwie alles reinschreibt, ja. aber das, da bin ich auch noch nicht so ganz diszipliniert, muss ich gestehen. Also okay. mir fällt es noch schwer, das so richtig äh, aufzuräumen und zu trennen. Ich glaube auch, weil man WhatsApp, also ich bin einfach WhatsApp wahnsinnig gewöhnt schon seit vielen Jahren und Teams ja. kam halt relativ neu dazu. Ja, ähm, ja aber da aber du hast schon recht, man muss, man muss da sehr diszipliniertes trennen, ja. auch, damit man dann auch das, was man halt später sucht, wirklich findet, weil man dann weiß, oh, okay, genau. das betrifft jetzt das Projekt, dann muss ich in der Gruppe gucken. Genau. Ja
1: ja, ja, also Teams, also das wollte ich dann meinem, meinem Team eben nicht zumuten, noch ein Programm zu haben, also WhatsApp ist ja, einfach... Ja, nee, vor allem, wenn die ihr auch 50 Frauen, Leute seid, genau, das, das ist die Frauen, meisten. Das haben dann genau, haben das und wir haben uns dann auch, es hat sich auch mal jemand verabschiedet, ich, also wie diese Diskussion um WhatsApp und Daten ja, 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 ähm, ja. Ähm, das kann ich auch voll nachvollziehen, aber die meisten haben sich eben, ich habe das also zur ist Diskussion halt gestellt, so, ja. was machen wir, mhm. wo wollt ihr bleiben, Wo wollt ihr oder wollt ihr wechseln und dann haben sich wirklich die Mehrheit hat sich einfach für WhatsApp App entschieden. Und das habe ich dann auch so übernommen. Und Nachteil ist halt, wer mir auf WhatsApp schreibt, außerhalb also, der hat manchmal das Problem, das rutscht so schnell runter. Ja. Also, privat für mich, das, aber das ist gut. Das passiert dann halt einfach mal. Dass, ja, ja, das ähm, geht mir auch so. Wenn man dann nicht
0: gleich antwortet, ne, das rutscht mir dann weg. So genau. Ja, genau. Das mir auch.
1: Ich wollte aber gerne noch ich, mal
0: auf die ähm, Zusammenarbeit mit den Herstellern kommen. Ähm, du hast, ja. ich weiß jetzt nicht genau mehr, wann, war das letztes Jahr oder, oder, oder dieses Jahr das Anleitungsheft mit Lana Grosser zusammen? War Das jetzt? Das war die letzte Veröffentlichung
1: eigentlich, die du hattest, genau. oder? Weil Bücher. Ja hast du ja nicht
0: mehr gemacht, nein ähm, nach dem Rosa P. Kleiderschrank, glaube ich, oder? oder genau, noch das noch war das Letzte.
1: Letzte. Nein, 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 das war das Letzte, genau. genau. Und ich habe dann letztes Jahr, das ist durch die Pandemie, also äh, fotografiert haben wir im Februar und es sollte eigentlich zur H&H ähm, &H, äh, erscheinen, das Heft. 2020. 2020, ja. Genau, und dann kam ja Corona und dann ist es im, ich glaube, Ende Juli, Anfang August kam es dann. Wir waren froh, dass wir vorher noch das Shooting hinbekommen haben. Es war wirklich knapp, kurz vor knapp haben wir dieses Shooting gehabt und äh, sind dann damit rausgekommen zusammen äh, im Juli, August. Genau.
0: Mhm. Ja.
1: Bist du da selber auf den Fotos? Weil ich habe das, wir
0: haben ja wir führen ja keinen Lana grosser ja. habe ich das nicht so verfolgt. Aber hast du da, warst du selber beim Shooting?
1: Ja, das bin ich. Auch ja. selber Mod Model? Ja, genau. <lacht> <Modell> <lacht> ja, <klar. lacht> ja, also bietet sich an, ich bin sonst auch mein eigenes Model, ich muss ja auch das alles selber machen, also ich mache ja wirklich alles selber und dann habe ich mir gedacht, ein Heft, also ich war auch in dem Rosa P. Kleiderschrank in meinem letzten Buch, das bin ja auch ich auf den Bildern und mhm. irgendwie ähm, war das ja auch schon, ich habe das vom ersten Buch an tatsächlich verfolgt, das hat nicht immer geklappt, äh, in der Kommunikation mit den Verlagen, aber mhm. auch im ersten Buch, äh, das, das sind ähm, Familienmitglieder, die da drin sind, also da sind auch mhm. Tochter und äh, wer sich ah, das gut anguckt, dass, also wir hab, ich habe überall meine Hunde, Katzen und was weiß ich, das ist immer alles mit drin, ein Buch, dieses Winterstrickbuch ist tatsächlich auch bei mir im Haus fotografiert worden, also ich denke, also ich habe dieses Thema einfach früh schon aufgegriffen, dieses äh, äh, ja, das bin ja schließlich ich, die das gemacht mhm, hat und ich... Ja das war am Anfang nicht so einfach zu transportieren, weil ich sage ich mal, jetzt ich entspreche nicht, ich bin nicht 20 Jahre alt, ich bin nicht mhm. blond und ich bin sehr klein, also ich, ich habe nicht mal diese Größe, die man als Model normalerweise haben muss und trotzdem habe ich mich hingestellt und habe gesagt, die, was sollen die Leute, also ich sage mal, die Menschen, die das stricken wollen, die das nähen wollen, das sind keine äh, 15- bis 20-jährigen, sondern das ist, sind Menschen wie du und ich und was haben die davon, wenn da irgendjemand rumturnt von einer Modelagentur, ich fand die Idee einfach nicht so gut für ein Handarbeitsbuch ne? so, mhm, also. ja. und das hat sich auch, also das war ein Schritt, den ich damals wirklich durchgekämpft habe, das war überhaupt nicht angesagt zu der Zeit, ich weiß nicht warum, also ähm, Nee, das, das war tatsächlich bei, bei, bei mir im Verlag
0: eben auch nicht. Ähm, genau, ja, und das war schade. So, äh,
1: ne, ja, wir haben,
0: wir haben tatsächlich für das Kinderstrickbuch, da haben wir selber die Fotos ähm, ja. organisiert, aber auch nicht mit eigenen Kindern, sondern ja. dann, aber, aber da da wollten wir jetzt unsere eigene, das war jetzt auch zu einer anderen Zeit, als als ja, dein ja. Buch rausgekommen ist. Ne, da, ähm, aber äh, nee, tatsächlich, also auch das Tücherstrickbuch, was ja, also mein erstes Buch 2016 war. Ja. Äh, also nee, das bin ich nicht selber auf
1: dem. Ja, das finde ich total schade. Ja. Also auch die späteren Bücher, dieses noch mehr ja. Tücher stricken. Ähm, und ich ja, finde, schade, ja. macht, macht, also das, die Tücher sind super schön und wenn du die selber prä präsentiert hättest, wären die viel präsenter gewesen den Menschen. Ja, also so, mhm. das ist, macht eine persönliche Sache aus diesen Tüchern und die sind, das ist total schade. Und mhm. das habe ich eben von Anfang. Ist mir nicht immer gelungen. Also ich habe dann ein Buch rausgebracht, das war ähm, was hat, wie hieß denn das? Der, der Kleiderbaukasten? nee, davor. Ein, Ein
0: Schnitt vier Styles, überarbeitet. Ja. Nee, dir dein Kleid. Näh nee,
1: dir dein Kleid. Näh nee, dir dein Kleid. Diese <lacht> Idee war ähm, aus verschiedenen Bausteinen. War damals auch noch nicht, heute ist das wirklich gang und gäbe, du setzt halt irgendwas zusammen. Und ich habe die Idee gehabt, ich will was machen, wo man ganz viel draus machen kann. Also Basic-Schnitte, aus denen kannst du dir so dein Klar zusammenbauen, wie du dir das jetzt gerade wünschst. Lang, kurz, alle Ärmel, was weiß ich, so hatte ich mir das vorgestellt. Und ähm, dann wollte ich eben gerne auch das selber präsentieren. Nee, mhm. das ging nicht. Und da war der Punkt für mich so, dass ich mir gedacht habe, ja, wenn das nicht geht, finde ich das jetzt gut. Nein, das finde ich nicht gut. Ja? Also so, ich finde das einfach nicht gut. Und das nimmt einem Buch wahnsinnig viel Potenzial. Und heute, denke ich mir, ist es durch, das Thema. Also wenn du dir heute Bucherscheinungen anschaust, die meisten, außer jetzt Corona-bedingt, war vielleicht manches nicht möglich, aber sind doch wirklich die Menschen, die dafür verantwortlich sind. Im deutschen Raum ist es immer noch schwierig, aber ich sag mal, das, der Schuss ist jetzt gefallen, ne? Also, das hat, hat jetzt irgendwie, das ist jetzt irgendwie durch. Das Thema, das, das ist wirklich ähm, und das liegt tatsächlich aber an unserer Arbeit hier, sage ich mal, in, auf den Websites, in Instagram und so weiter, dass, ähm, dass die Verlage jetzt da doch schon ein bisschen gucken, ähm, ja, wie präsentieren wir das, weil unsere Arbeit ist mhm. sehr, sehr wichtig geworden. Ja? Also, es mhm. ist nicht mehr so, dass, dass, dass das so belächelt wird. Ja, und dein letztes Buch ist ja jetzt auch schon
0: drei Jahre her. Das heißt, ja. du hast dich da auch komplett eigentlich abgewendet dann, oder? Vom, vom, ja. Von den Fall, vom vom Bücher-Publizieren. Ja. Also. Ja,
1: ja, das habe ich, also im Moment ist überhaupt nichts geplant, weil ich einfach ähm, also das passt Man möchte seine eigene, rein. Also, eine eigene Frau über ja. das Ding sein. Ne? Das ist, äh, genau, ja. Also, da, das ist einfach in den letzten Jahren so gewachsen. Da, die Strukturen, die ich mir da geschaffen habe, da wüsste ich jetzt nicht, wann ich. Also, ein Buch heißt immer Absprachen treffen, äh, irgendwie Verlags. Äh, die Verlage haben natürlich auch ihre Sachen, die sie berücksichtigen müssen und, und, und. Und für mich ist es so. Ich mache, also ich sag's mal ganz salopp, ich mache mein Ding, ne? Also ja, ähm, ja. und das ist mir total wichtig. Also das, ist ja das immer, Schöne.
0: Das ist, ich meine, das ist wahrscheinlich auch wirklich der, also das ist ja bei, bei mir auch so der Grund. Also du bist halt einfach sehr gern, sehr selbstbestimmt, oder? Deswegen. Ja. Ähm, bist du freiberuflich ähm, für dich selber zuständig, sozusagen? Ja. Und du, du machst, es du, ist wahrscheinlich auch schwer, so Dinge aus der Hand zu geben, oder? Das finde ich. <lacht> ja. Das weißt du auch, wir können das einfach besser. <lacht> ja, das, ist, das ist schwer. Also, ich meine, ich habe ja ich habe ein mega tolles Team, aber es ist wirklich ähm, schwer, sich ähm, ja. so, so Dinge, wenn, wenn man so unterwegs ist, dass man irgendwie immer so seinen eigenen Kopf irgendwie.
1: Ja. Ja, es mit fällt der mir der schwer, also, es fällt ich, mir schwer. Zumal Simon, ich ja. Du weißt, was ich meine,
0: genau. Also bei mir ist.
1: Ja, ja, ich weiß Also für mich ist es ja so, ich, hab, ich visualisiere das ja auch für mich. Also wenn ich irgendwas vorhabe, dann sehe ich das ja. Also in meinem Kopf, ich sehe das. Und dann weiß ich, das ist der Punkt, zu dem will ich. Und das muss ich dann machen. So, genau so, ja. Mhm. Und. Ähm, ich kann manchmal auch gar nicht sagen, warum ich das so haben will. Ich kann das weder erklären und ich möchte das auch nicht erklären, sondern das ist mein Ding. Und das möchte ich machen. Und das kann ich am besten alleine. Ja? Mhm. Also das geht einfach, ja, das geht einfach am besten alleine. Mhm. Und, dann und dann auch weil,
0: tagsüber einfach seine Zeit wirklich komplett frei
1: einteilen zu können, sondern das ist ja. auch wichtig. Das ist wichtig. Also ich brauche meinen Rhythmus. Das habe ich auch mhm. gelernt, dass ich am besten bin morgens, ganz früh morgens, mhm. wenn alle anderen noch so, sage ich mal, irgendwie denken, oh nee, ne, jetzt muss ich da irgendwie. Und das ist meine beste Zeit. Ich stehe auf. Ich bin also der Kaffee vorausgesetzt. Also ich brauche diese Tasse Kaffee und dann bin ich da. Ja? Also dann bin ich sofort einsatzbereit. Dann geht es sofort an den Schreibtisch. Dann wird sofort gearbeitet. Und das mache ich wirklich ungefähr vier Stunden lang. Und dann gehe ich mit dem Hund. Mhm. Das ist, dann mache ich eine Pause. Also ich mache das so. Wirst jeden du, Tag so wirst gleich. du
0: wahrscheinlich dieses E-Mail, äh, ne, diesen E-Mail-E-Mail-Nebel los, den ich vorhin meinte, genau. dass wenn man mit den E-Mails ja. anfängt, dass das ist halt so schwer ist, da rauszukommen.
1: Genau.
0: Aber wenn du mach dann einmal richtig. den Kopf durchlüftest genau. und dann das E-Mail-Programm zulässt, dann
1: genau, ich mache den Schnitt. Den Cut, also ja. der, das geht so bis um, weiß ich nicht, um zehn. Nehme ich mir mal vor, mit dem Hund zu gehen und. Ausnahmen sind möglich, also heute habe ich einfach jetzt gerade einen Termin, aber normalerweise stehe ich um 10, ich habe dann wirklich auch, ich, um 10 stehe ich auf und dann gehe ich mit dem Hund und er wartet dann auch schon und dann, ich habe es hier sehr schön zum Laufen, das heißt, ich habe äh, wirklich jeden Tag dann auch was zum Gucken, das ist mir sehr wichtig, ja, also ich laufe halt, es ist eine wunderbare Landschaft und die verändert sich jeden Tag, ich habe, also das klingt jetzt vielleicht ein bisschen, Kitschig, aber es ist wirklich so, dass ich hier jeden Tag rumlaufe und denke, ach, ist das schön, ist das schön. Gell? Und das ähm, holt mich auch so ein bisschen dann runter, da kann ich mich wahnsinnig entspannen. Und der Hund ist einfach dann, ja... Und was weiß ich, ein bisschen Bällchen schmeißen und ein bisschen rennen und ein bisschen einfach auch die Bewegung dann und da bin ich auch allein, also ich, ich laufe dann schon weit und da bin ich allein und dann. aber das erdet mich dann auch wieder so. und dann, dann kann ich zurückkommen und dann gucke ich, was es noch zu tun ja? mhm. also dann mache ich irgendwie so Sachen die, die ich bis dahin noch nicht geschafft habe aber dann nicht mehr diese Geschichten wie E-Mails und die gucke ich auch nicht mehr an also ich mhm. gehe dann an dem Tag, wer mir nach dieser Zeit schreibt, egal wo das ist, ist gucke ich dann nicht mehr. Also das, <lacht> das ist am nächsten Morgen in meiner Arbeitszeit dann wieder dran. Mhm. Also ja, auch da Ausnahmen klar, wenn ich merke, hier mhm. brennt irgendwo, ne? Ähm, äh, dann ist dran zum Beispiel, dann gehe ich dran an. Äh, was kommt an Rückmeldungen von meinen Probestrickerinnen? Was ist noch irgendwie? Äh, diese Sachen werden dann noch bis Mittag bearbeitet
0: mhm.
1: und dann mache ich aus. Mhm. Also ich mache dann aus. <lacht> dann bin ich nicht mehr da. Also dann bin ich einfach, ähm, dann wird gestrickt. Im mhm. besten Falle wird dann gestrickt. Oder es sind eben irgendwelche andere Sachen. Aber ich muss dann auch mal weg von diesem Computer. Also das mhm. ist dann einfach Zeit mal in eine andere Richtung. Ja gebucht. klar, ich meine, sonst, wann wirst du es uns
0: alles schaffen, weil ich, die Modelle strickst ja dann, äh, also die ersten Modelle strickst ja trotzdem noch alle selber, das alle. muss ja einfach irgendwann passieren. Ja. Genau,
1: ja, ja, das stricke ich alle selber. Ja, ja, und dann ist es ja auch so, wenn ich um halb sieben anfange und ich höre um halb zwei auf, dann habe ich auch einfach genug fasten ja. reingeschaut. Rechnest du ja. dir manchmal
0: aus, wie lange du für so einen Pullover brauchst? Also dass du dann sozusagen, also ich mache das manchmal, dass ich dann gucke, weiß ich eine Stunde, okay, wie viele Meter habe ich jetzt ungefähr verstrickt oder wie, wie lange brauche ich für einen Knäuel? Und ich bra weiß, ich weiß nicht, für die Jacke stricke ich zwölf Knäuel, also mhm. brauche ich so viel, so, so viele Stunden. Das heißt, mhm. ähm, ich, machst du das manchmal? Nee,
1: das mache ich nicht. Das mache ich <lacht> tatsächlich nicht, weil für mich ist auch, da komme ich wieder auf den Anfangspunkt zurück, das ist für mich pure Entspannung. Da ist ja, mir das total egal, wie lange das dauert. Und ich mache das auch nochmal auf, wenn ich irgendwas finde, was mir nicht gefällt, das wird gnadenlos aufgerimmelt. Also da kenne ich nichts. Ich habe jetzt gerade was Neues angefangen und habe da, war schon richtig, war richtig gut. Und dann habe ich echt, ich halte das so gegen das Licht und denke mir. Oh, ganz unten eine falsche Zunahme an der falschen Stelle. Und mein Mann sagt immer, komm, das ist da hinten, das sieht doch keiner. Nee. Das kann ich nicht lassen. Das geht überhaupt nicht. Und dann habe ich das alles wieder aufgelaufen. Es
0: stört dich ja sonst später auch beim Tragen
1: total. Du Hat siehst immer will. genau die Stelle dann. Ne? Das, ja. das ertrage ich und selbst wenn es in meinem Hinten auch. auf dem Rücken ist, es geht überhaupt nicht. Das kann, nicht ja. das, das kann ich nicht. Also das geht Und nicht. ist
0: das ein neues Design, was du jetzt auf den Nadeln hast?
1: <lacht> ja. Ja, ja.
0: Hast, du denn, hast du denn immer mehrere ähm, neue Sachen auf den Nadeln auch oder nur mehrere Sachen Nein. am Kopf und auf dem Papier? Wie Nein, du das?
1: also ich mache es so, ich mache erst eins fertig und während ich stricke, damit ich nicht eine schreckliche Durststrecke erleide, wenn ich fertig bin, weil das ist ja ein Albtraum. Du hast ein mhm. Stück fertig und kannst nicht sofort, du weißt noch nicht, was du neu machen willst. Das geht Gar nicht. Also das ist mein Albtraum, mein ganz persönlicher Albtraum, etwas fertig zu haben. Also ich würde es wahrscheinlich aufribbeln und nochmal stricken aus Verzweiflung. Und deswegen habe ich immer eins auf den Nadeln mhm. und eins, das ich vorbereite. Okay, also ich das heißt, du
0: machst es erst auf dem Papier fertig ja, und strickst
1: ja. es dann los, wenn du das davor fertig hast. Mittlerweile mache ich das so. Also ich, ich mache eine Maschenprobe, also ich, in der Zeit, wo ich ein Projekt stricke, setze ich mich in Verbindung mit den Herstellern, frage an, gibt es das, gibt es das oder die haben Vorschläge oder es gibt ein neues Garn, was ich ausprobieren möchte und was ich vorgestellt bekommen habe. Und äh, dann mache ich irgendwelche Maschenproben. Äh, manchmal sagen die Maschenproben gar nichts. schweigen wie ist Grab. Also, das gibt es auch. <lacht> das <lacht> das kann ich auch. Also sie guckt mich an und dann denkt sie sich, nee. Mit der spreche ich überhaupt kein Wort. Und ich probiere und probiere. Also ich wirklich, ich versuche alles. Ich umgarne das Garn und ich gebe alles und das Garn sagt kein Mucks Gut, dann lege ich es weg und denke mir, okay, wir versuchen es nächsten Monat nochmal. Und ähm, dann gibt es Garn... Äh, da denke ich ja, gut, ich mache das jetzt mal. Ich liege hier, probiere ich. Und dann fängt das an zu blubbern. Das gibt es überhaupt nicht. Das fängt an zu sprudeln und das erzählt mir Dinge, die ich damit machen könnte. Und dann mache ich einfach, ich probiere. Ich, also ich versuche dann einfach alles Mögliche damit. Das machst und, du dann aber schon parallel zu dem eigentlichen Projekt. Das dann, mache den du ich gerade parallel. Und ja. zwar mache ich das dann, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Arbeitstag hinter mir habe, wo ich. Oh, der so anstrengend war und ich komme an eine Stelle bei dem Projekt, wo ich wirklich ganz konzentriert da noch mal kontrollieren muss, ist das, was ich geschrieben habe, stimmt das überein mit dem, was jetzt passieren muss, ja, oder ähm, es ist irgendeine Stelle, wo ich mir denke, ah, jetzt mache ich morgen, also es ist schon 10 Uhr und ich habe jetzt irgendwie mir fallen schon fast die Augen zu, dann wird es Zeit, irgendwie mal noch ein Garn auszuprobieren und ich, manchmal mache ich auch mehrere Maschenproben mit verschiedenen Garnen und gucke, was passiert. Also das ist schon so, ich mache, das weiß ich von dir ja auch, du machst auch gern Maschenproben und ich habe ja auch mal dein Maschenproben-Video gesehen. Das fand ich total <lacht> schön. Dieses, und ich mache das auch immer noch. Du hast ja dann so diese, das fand ich so liebevoll, diese in deinem Video erklärst du ja genau wie, was, warum. Und, ähm, wirklich ein Video, das ich nur empfehlen kann allen, die jetzt irgendwie Das mit Video bei Makerist meint sie? <lacht> genau. <lacht> gibt es auch immer immer noch. Ne? Ja, das ähm, habe ich wirklich äh, von Anfang an geliebt und du hast damals so Zettelchen dran gemacht, wo dann genau drauf steht Garn, Nadelstärke. Das ähm. ist auch echt wichtig,
0: weil auch mir passiert das manchmal, genau. dass ich dann denke, okay, schreibe ich morgen auf, aber ja. das macht man nicht und nee. nach einer Woche hat man es vergessen. Man genau. weiß einfach nicht mehr, welche, welche Nadelstärke genau. es
1: war. Genau. Und das mache ich immer noch so. Also ich habe die dann ich habe dann lauter so Läppchen, die hängen ja auch überall und das überall dieses Zettelchen dran und es gibt auch Maschenproben, die ich jetzt nicht gleich äh, in irgendwas umsetze, sondern die hänge ich mal hin, die hänge ich mir hier so vor die Augen und dann greife ich dann, es gibt dann eine Situation, da weiß ich, okay, jetzt. Also ich hatte es gerade jetzt mit einem Garn von Pasquali vorgestern am Sonntag und da habe ich dann auch gleich in die Tasten gegriffen, also da habe ich ganz lange nicht gewusst. Ich habe das probiert und ich habe es so probiert und ich habe es so probiert und irgendwie das Garn war so ein bisschen, oh, ich bin noch nicht so weit und es war so ein bisschen, oh, es war, das Garn war so ein bisschen unlustig mit mir. Und vorgestern hatte ich irgendwie, es war so ein Sonntag und ach, ich wollte einfach mal so faul sein. Ich war wirklich mal so Heute will ich auch nicht Radfahren und ich will nicht irgendwie einen Ausflug machen, ich will mal gar nichts machen. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe dieses Garn nochmal geholt und habe das, ich hatte zwei verschiedene Farbtöne und dann habe ich die mal verstrickt. Und das war's. Mhm. Aber dann ging es richtig rund und dann äh, entsteht von meinem inneren Auge, das ist wie so ein Feuerwerk. Da kriege ich kaum noch Luft. Also das das also kenne ich auch. Ja, ja ne? Also, ja, das, das ist so unglaublich. Auch. Da geht's. Also da, da bin ich richtig erschöpft hinterher, da, Weil das einfach, das ist so ein Prozess, so, und dann schreibe ich und dann male ich und dann nochmal so und nochmal so. Und ja, und das ist jetzt was, da freue ich mich wahnsinnig drauf. Das ist jetzt so, das dauert das dann. Ist bis das ist das nächste dann, okay. Nein, das ist dann im Frühling. Über, 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 Ach, ja, ja, das okay. ist, muss ja erstmal. Das, das dauert, bis es dann wirklich zur Erscheinung kommt, ja. also, bis ich es bis veröffentlicht. Ja. Aber ähm, das ist dann so. Und diese Freude darüber, dieses, und das mhm. ist das, was mir am Stricken so wahnsinnig Spaß macht. Dieses von diesem ersten Schritt, so dieses Knäuel anfassen und dieses gucken, was sagt das Garn, ja, mit welchen Nadelstärken was, also so verschiedene Muster und manchmal ist das einfachste, das naheliegendste, ja, so du denkst der Muster aus so und machst und yeah. dann verwerfe ich mir, nee, das Garn ist so toll, da braucht es nicht irgendwie noch so, da muss nicht so viel drauf noch, ne? sondern mhm. dieses Garn wirkt an sich schon und das, das ja, das strömt was aus in, so, kann das gar nicht beschreiben und dann, bis ich, dann schreibe ich das, also ich mache eine Maschenprobe, ich rechne, ich gucke die Form an, also so das sind, das sind so Schritte, die machen so einen Spaß, ja? Und machst du das dann in Excel, dass du rechnest? Also hast ja. du, oder hast du für Na dich ja. schon so
0: Templates entwickelt mit den, ähm, oder machst hm. du jedes neu?
1: Ich habe eine vor mir in Excel natürlich so Schritte, ne? dass ich weiß, welche Schritte folgt auf was. Aber das ist auch unterschiedlich von der Konstruktion. Ich mache verschiedene Konstruktionen. Es gibt, ähm, dann mache ich wieder eine neue Konstruktion. Da muss ich auch, da denke ich, länger drüber nach, wie soll das sein, wie baue ich das auf, dass es das Sinn macht, also eine neue Konstruktion ist schnell gemacht, aber sie muss ja auch so beschrieben werden, dass man das auch gut nachstricken kann. Also und für alle Größen dann auch passen. Das, das sowieso, ja, natürlich, ja. Die Grad das Gradieren muss einfach mhm. passen. Das finde ich das Schwierigste am Anfang, wenn man nicht weiß, wie es ja. geht. Also so. Ja, da komm, das ist natürlich auch mit den, im Nähbereich, also das sind so Erfahrungswerte, mhm. die du einfach mit den Jahren sammelst. Ja. Ähm, und da sind auch wieder die Probestrickerinnen einfach toll, die das in verschiedenen Größen stricken und das, 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 das lernt man. Also das ist ja. einfach, dass du weißt, ähm, du kannst dich einfach nur manchmal, es geht nicht nur, nur Zentimeter zuzugeben. Ne? Das geht halt ja. einfach nicht, weil der Körper entwickelt sich in verschiedenen Größen auch anders. Ja. Mhm. Und für mich ist es wirklich auch dann wichtig, diese Rückmeldung zu bekommen, weil ich bin einfach sehr klein und ein Pullover für große Frauen erscheint mir sehr groß. Weißt du, was ich meine? Also das ja. ist... Ähm, ähm, ja. wenn, ich bin jetzt knapp 1,60 Meter und wenn eine Frau 1,75 Meter ist, das ist für mich, ho, also das ist unheimlich groß für mich. Ja. Also ähm, Und das ist einfach wichtig, das Gradieren ist extrem wichtig, dass ein Kleidungsstück wirklich super sitzt. weil Und das ist eben ein langer Schritt von der Neuentwicklung eines, sage ich mal, einer neuen Konstruktion in meiner Größe. Klar, ne, weiß ich, sitzt passt, wackelt, hat Luft, ähm, Jetzt habe ich, sage ich mal, wenig Oberweite. Es gibt die gleiche Größe und jemand hat einfach deutlich mehr Oberweite. Und das muss ja alles in eine Größe einfließen. Ja? Mhm. Also das ist einfach wahrscheinlich das Schwierigste daran. Also ein Modell sich ausdenken in der eigenen Größe. Ja, das, man kennt seine eigenen Maße, man weiß, wie das geht. Aber dass es ein universelles Muster gibt, das ganz vielen Menschen passt, möglichst vielen Formen passt, das ist das Schwierigste daran. Ja. Ja, ja.
0: Genau. Das heißt ähm, aber dann ist es schon eigentlich fast immer so, dass das Garn zu dir spricht, als dass du jetzt rumgehst und irgendwie, keine Ahnung, im, im, in einer Stadt oder so irgendwo was siehst und denkst, oh, das gefällt mir so gut, sowas möchte ich auch mal stricken. Oder kommt das auch vor? Also dass so Inspirationen von außen sozusagen
1: kommen und du dann dazu passend das richtige Garn suchst. Nee, das mache ich nie. Nee, das mache ich nie. Das kann ich so rum nicht. Hm? Also es ist tatsächlich so, dass ich das Garn da haben muss, und damit erstmal so ein bisschen experimentieren muss und gucken muss weil äh, das sagt also das hat die Erfahrung mir gelehrt ich kann ganz viele Sachen ganz toll finden aber da passiert nicht viel also ne, so dieses also dieses nachmachen von also ich klar also ich bin nie so in der Stadt ähm, also, das ist, also hat sich jetzt auch in den letzten Jahren natürlich nicht so ergeben. Ja, ähm, ja. Ja. Äh, aber ich bin jetzt auch eher hier draußen vor den Toren der Stadt unterwegs. Ähm, nee, kann ich nee, das mache ich nicht so rum. Ich kann das mhm. so rum nicht. Also es gibt natürlich Sachen, wo ich sehe, das gefällt mir, das finde ich schön. Aber das so nachmachen und zu, zu probieren mit irgendeinem Garn, auf die Idee bin ich jetzt auch noch gar nicht, ehrlich gesagt, gekommen. Das habe ich noch nicht versucht. Ja, ich meine, ich meine
0: doch nicht mal nachmachen, sondern so, ne, dass du irgendwo so stehst und ich weiß nicht, steht eine Frau vor dir mit einem dunkelblauen Pullover ähm, und irgendwie einem weißen, weiß ich nicht, Tuch und du denkst ja? dir so, boah, die Farben zusammen, das muss ich immer am nächsten, so, weißt du, nee. so, dass man, nee,
1: nee, nee. ja, witzig. Hm. Nee, nee das, so gucke ich nicht tatsächlich. Das ist, nee. Nee, was das ist das, was du da gerade anhast? Das ist Rakel. Rakel. Ah, das ist Rakel. Aber aus welchem Garten ist es? Das ist Setasuri von Lana ah. Cross. Ah, genau Das genau. Sehr, sehr kuschelig aus. Ja, das ist schön. Das, das, ist, das trägt sich wirklich gut. Das ist, genau, ja. Ich habe tatsächlich meine Sachen auch dann immer an. <lacht>
0: genau. Ja, Ja, das macht auch Sinn. Aber du bist so eingewickelt. Ist bei dir kalt? Ja, ich sitze unten in der Garage, das werden manche Hörerinnen ah. wissen, dass ich ja verschiedene Orte habe, an denen ich arbeite, weil in meinem äh, neuen Büro, ja. das ja nicht zuletzt dank dir überhaupt existiert.
1: freut mich so sehr, wirklich. <lacht>
0: Da halt es leider noch sehr, deswegen ja. kann ich da keinen Podcast aufnehmen und da habe ich mich unten in die Garage verzogen und hier ist es sehr kalt, ah,
1: okay, deswegen bin okay. ich hier so
0: eingemummelt. Ich dachte,
1: bei dir oben ist es schon so kalt in Berlin, weil hier ist es noch ziemlich warm, genau hier unten Ja, Blüten. so
0: draußen, draußen ist es schon frisch jetzt und vor allen Dingen hier in der Garage ist es sehr ah, kalt. Ja. Okay. Ja, aber sag mal, bei dir im Hintergrund sieht es sehr aufgeräumt aus. Wie sieht denn dein Stash aus? Also du magst es ja nicht so gern, so viel Garne zu haben, weiß nee. ich, ne? Du, du schickst genau. gerne auch dann so Reste, die du nicht ja. mehr brauchst, dann zurück Immer. oder auch an ja. die Hersteller, so weil das, ja. oder vergibst gibst es dann, weiß ich nicht wohin. Ja. Aber so ne, dass man nicht so blockiert ist von also genau. es, es ist ja auch ein Inspirationsblocker, wenn man zu viel. Genau. Ja. rumliegen hat, das kenne ich nämlich auch, deswegen, äh, ich wurde auch neulich gefragt, was ich mache mit den vielen Garn, also Reste ähm, ja. habe ich auch sehr, sehr viel und ich spende die regelmäßig, genau. also ich kriege manchmal so Anfragen von irgendwelchen Frühchenstationen oder ja. sowas, wo Leute Mützchen machen und so, genau. da schicke ich das gern hin oder Schule, Kita, genau. so, ne, dass man ja, einfach so man muss es loswerden, um, um den Kopf ja. freizukriegen für neue
1: Ideen. So mache ich das auch, ja. Also ich, ja. ich schicke tatsächlich auch an Hersteller zurück, weil ich denke, wenn ich was übrig habe, das kann ja auch noch jemand anders benutzen. Weißt du, es ist ja. auch so, dass es ja bei mir äh, überflüssig ist und das soll. Wenn es die Banderole sein. noch hat, ne? Ja, ja, ja nee. Ja, ich ja. bin da auch sehr sorgfältig. Also ja. ich, ähm, wenn ich merke jetzt zum Beispiel, ich brauche noch ein bisschen Garn, dann, und das, ich muss ein neues Knäuel anfangen, dann arbeite ich von innen und außen, damit ich nicht zwei Garne an, wenn ich doppelt fertig arbeite oder so. Also ich versuche mhm. einfach wirklich, ressourcenschonend zu arbeiten und bei den Herstellern ist das auch so, ich sage, bitte schick mir genug, ich schicke garantiert alles zurück, was ich nicht benutze. Ja. Mhm. Und ähm, das ist einfach ein, ein guter Plan, finde ich, weil ja, selbst wenn die Partien dann angebrochen sind, aber man andere Menschen können vielleicht noch eine Maschenprobe damit machen oder irgendwas kann man damit machen. Und ich habe auch eine Tochter, die ist Lehrerin, die kriegt dann auch, oder ich gehe hier, also da gebe ich einfach gerne in diese Schule oder ich habe hier den Kindergarten, da gehe ich hin oder ich frage auch mal in der Nachbarschaft, dass ich, die Leute hier wissen ja auch, dass ich äh, stricke <lacht> und dann ja. steht da mal jemand vor mir oder ich habe eine Freundin, die einfach gern ähm, auch mal Garn äh, nimmt äh, das, das verteile ich dann einfach nicht. Mein Slash ist jetzt tatsächlich nicht so groß. Ich habe halt ähm, manchmal so Knäule, die ich zugeschickt bekomme, wo ich dann Maschenproben mitmache. Aber auch da bitte ich immer nur um bitte eine Farbe und ein ne, so dass ich, ich brauche gar nicht so viel. Es muss nur reichen für eine schöne Maschenprobe und dann kann ich mich entscheiden. Mhm. Wenn ich doch mal was übrig habe irgendwie, wo ich mir, also dann mache ich, mache ich noch irgendwas anderes raus. Also selbst wenn jetzt Sachen hier liegen bleiben, weil der Hersteller sagt, bitte schick es mir nicht zurück, ich kann damit nichts anfangen. Dann sortiere ich das so ein, dass ich das, ähm, also ich, ich beschrifte das dann und so und ähm, da kommt dann noch was von mir. Also es wird mhm. nochmal benutzt für eine, ein anderes Projekt, in einer anderen Zusammenstellung. Mhm. Also dieses Garn nehme ich wieder in die Hand, weil ich ja weiß, dass ich es besitze. Und dazu ist es eben wichtig, nicht zu viel zu besitzen, dass man einfach immer den Überblick behält. Also, Und
0: äh, entsorgst du auch Maschenproben, die dich nicht mehr inspirieren? Oder hebst ja. du das alles auf? Nein, ja. ich
1: bin ein großer Entsorger. Gehst du Entsorger. regelmäßig durch? Ja, ja ich, ich auch. Ich bin ein großer Entsorger. Ein allem, also, in, in, ja. also auch privat, ich bin ein großer Entsorger. Genau. Ja, ja. Also so ja.
0: dieses, ne, so Sachen in die Hand nehmen und gucken, also ja. genau, dieses macht es einen glücklich oder nicht und wenn nicht, dann ja. einfach weg damit, genau. weil das ist einfach jedes Mal, wenn man es in die Hand nimmt, dann stört es einen irgendwie wieder oder so. Ja, es macht einem auch ein schlechtes ja.
1: Gewissen. Ja. Und genau. Ist, das, ja. Also ich finde, es, es, es fordert einen dazu auf, denk an mich, denke an mich, ich bin auch ja. noch da und dann, oh, dann bin ich voll gestresst irgendwie, weil ich es ja weiß und es macht mir ein schlechtes Gewissen und ich es blockiert mich auch, wenn ich weiß, das muss ich jetzt eigentlich noch machen und ich bin schon längst an ganz anderen Ufern unterwegs. Und dann ist es auch so, ich muss mich um die Dinge, die ich besitze, auch kümmern. Also das klingt ein bisschen schräg, aber. Ähm, Doch, man muss es aufräumen, man muss
0: es genau. wegräumen, man muss es irgendwie, man hat es im Blick. Es gibt mir auch, ich bin auch ein großer Entsorger. Ja.
1: Also manchmal entsorge
0: also, ich auch zu schnell. Ja. Finden find die anderen Mitglieder der Familie. Ja, ja, das habe ich hab auch schon mal gehört. Ist.
1: Genau, das habe ich, hab ich auch ab und zu. Aber für mich ist es halt auch so, ich. Zum Beispiel jetzt auch so im privaten Bereich, ich will nicht so viel hinstellen, weil ich muss es ja auch abstauben, oder? Und wenn ich ja. abstauben muss, das muss zack, zack gehen, dann habe ich da so ein Wedel, weißt du, und dann wähle ich da einmal drüber und dann muss es fertig sein. Und ich will nicht über irgendwas drüber wedeln, was ich nicht auch brauche und benutze. Ich ja. habe da keine oder da stricke ich lieber. Also, das ist ja. mir irgendwie, ich möchte nicht der Hüter meiner Güter sein. So. Ja. ja. Dann hast du
0: auch keine Ufos, oder? Und fertige stricke. Nein. Nein, Objekte, nein.
1: Nein, das habe ich nicht. Sehr vorbildlich, das habe ich leider schon. Nee, das habe ich nicht, <lacht> weil ich habe ja Hörerinnen wissen. Ja. Nee, das habe ich nicht. Also, das sind ja Dinge, die plane ich, also die 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 die, die habe ich geplant geschrieben und dann werden die gestrickt. Also, das ist ja. wie mit allem, also das ist das, was ich gesagt habe, ich nehme mir das vor und es hat eine lange Vorbereitungszeit und dann mache ich das, weil ich, weil es dann okay ist, ja? Also, ich weiß, das ist gut mhm. und ich habe wenn ein bisschen neues Design entsteht, ist ja nicht so, das schieße ich ja nicht aus der Hüfte, sondern das ähm, ja, das braucht ja einfach so, dass, da vergehen ja auch ein paar Wochen, bis das mal so weit ist, dass es ja von der Maschenprobe Schreiben, über gucken, ist das alles so, wie ich das haben will, ja, und bis ich dann damit anfange, da vergeht ja auch mal eine Zeit und dann
0: ja.
1: wird es gestreckt, zack. <lacht> dann mache ich das. Also,
0: das ist tatsächlich für mich noch einer der großen Vorsätze, weil ich habe ja eben dank des Büros auch letztendlich und weil ich jetzt auch einfach ähm, jetzt nach der nach den ganzen Tausend, gefühlt tausend Lockdowns, ähm, wo jetzt alles wieder so ein bisschen offen ist und einfach mal mehr Zeit hat zum Aufräumen, habe ich auch sehr viel ähm, das Maschenfeinbüro aufgeräumt, entrümpelt, eben auch Maschenproben entsorgt, ähm, Garnreste entsorgt und so weiter und der große Vorsatz, ich glaube dann fürs nächste Jahr oder für die nächsten Monate, ist dann diese UFOs irgendwie äh, so zu erledigen, also entweder wirklich zu gucken, okay, das stricke ich nie fertig und es genau. einfach wegzutun, um, oder es halt einfach fertig machen, oder vielleicht sogar meine Schaufenster, eine meiner Schaufensterstrickerinnen genau. bitten, einfach fertig zu stricken, damit ich wirklich nur noch eins oder maximal ja. zwei Sachen habe, jetzt wie den Nittelong, den wir jetzt starten ja. diese Woche, das war einfach, das ja. macht dann auch mehr Spaß, weil man, genau wie du das sagst mit dem schlechten Gewissen, es lacht einem immer an, es sagt immer so, ich gibt's auch noch, ich will auch noch, ja. und dann allein dieses schon wieder reindenken, ja. oh, nee, will ich ja. auch nicht mehr.
1: Das, mal, also das, das, das ist einfach ein schlechtes Gefühl und ich habe wirklich, und das, wenn man das mal geschafft hat, ja, dass man konsequent das abarbeitet, ja. ähm, das macht das ist irgendwie auch eine Befreiung, muss man ehrlich Total, sagen. Total. Also, ja. also dann wird man ja auch, auch mit
0: den Sachen schneller fertig, glaube ich, wenn man wirklich nur noch eins hat, ne, wenn man sich zwingt, das fertig zu machen, dann wird man einfach schneller fertig, als wenn man so, wie ich jetzt im Moment noch mehrere auf den Nadeln habe, weil man dann immer denkt: Okay, ja, gut, mache ich jetzt erstmal bei dem weiter, dann bleibt das andere wieder liegen, dann dauert das wieder
1: länger. Und, ja. Nee, aber ähm, ich bin tatsächlich schon, also ich mache das schon immer so, ich mache halt ja, eins fertig. Ähm, ja, also das wäre für und, mich ein Albtraum, wenn da was liegen würde, was ich noch nicht fertig habe, dann könnte ich, glaube ich, gar nicht mehr schlafen. Ich weiß, das ja. nicht jetzt nicht so gut. Also, es ist auch und so, ich räume auch erst die Spülmaschine aus, bevor ich meinen Kaffee trinke. Weißt du, so, wenn ich morgens in die Küche komme und ähm, das, ich kann mich da jetzt nicht hinsetzen, wenn das nicht gemacht ist. Das geht nicht. Also, ich brauche diesen, klar, das sind die fünf Kinder, die ich großgezogen habe. Ich brauche so eine gewisse Struktur, Struktur Ordnung. Stille, also Ruhe um mich und es muss irgendwie so ein bisschen abgestaubt sein mhm. und da sollen bitte auch Blumen stehen und so. Und das, ich mache mir das dann auch so, dass ich das schön finde, ja, also dazu gehört gar nicht so viel, also da braucht man jetzt keine großartige... Nee, da gehört nämlich so. eben genau nicht viel. Genau. Also möglichst genau. wenig. Ja, genau. genau, und das oh, liebe ich. Also ich, ich sitze dann morgens so an meinem Tisch und da ist nur diese Kaffeetasse und ich und es ist alles aufgeräumt, alles ist an seinem Platz und es ist ja. sehr leise. Das finde ich nach fünf Kindern richtig super. Das glaube ich. Ja, das <lacht> ja, glaube also ich. Also ey, du ja. hast drei Kinder, du weißt, wovon ich spreche. Das ist tatsächlich, wer das nicht kennt, also... Ich denke, alle Mütter kennen es natürlich und alle Menschen, die mit vielen Menschen zusammenleben, werden das auch kennen. Aber das Also ich, ich habe
0: es, ich bin da gemischter Gefühl, ich bin tatsächlich noch an dem Punkt, also jetzt gerade ja in so einem Wendepunkt, wo die gerade ein bisschen größer werden, also immer noch Kita, aber trotzdem ja, ja irgendwie, ne, aus dem, aus dem Babyalter irgendwie ja. raus. Und da fängt jetzt schon so ein bisschen auch die Phase an, dieses ähm, Sentimentalität, weißt du, so dieses, oh Gott, bald sind es, also ich sind ja noch nicht bald raus, oh,
1: aber <lacht> Aus meiner Sicht bist du ganz am Anfang.
0: Ja, aber ich habe auch ein bisschen Angst davor, wenn es ähm, vor dem Älterwerden, irgendwie, wenn die Kinder größer werden. Also ich weiß, da kommt dann ganz viel an. Du bist ja jetzt äh, schon mehrfache Oma. Ne? Das sind, das sind
1: sozusagen neu heraus Enkel? fünf schon. Fünf, fünf Enkelkinder oh Gott, Die ich sind hatte. aber auch jetzt <lacht> <lacht> auf der Erde gesprossen. Ja, auch. Du das, wenn man fünf Kinder hat, muss man sich nicht wundern, gar, dass da auch ganz viele Enkelkinder ja, kommen. Ja, aber das ist
0: alles in den letzten zwei Jahren passiert, oder? Davor. Nö, der äl die? Älteste wird schon fünf. Schon fünf, echt? Ja, oh meine Güte, die Zeit vergeht, weil ich kann mich noch erinnern, dass das irgendwie, als das erste Enkelkind anstand. Ja. Ich dachte, es wäre gestern gewesen.
1: Nein, das Enkelkind wird jetzt im November fünf. Das ist die kleine Elfra. Kommen
0: Nächste Woche schon, nächste Jahr schon die Schule dann ja. übernächstes Ja, Woche. ja, ja. Durch, nächstes, ja nee, die nächstes. kommen
1: nächstes Jahr. Ja, ja. Die Jahr. ja das oh geht Gott. zack, zack. Ja, also du brauchst keine Sorge haben. Es bleibt immer spannend. Es, also ja. du musst, es ist immer irgendwie. Es wird ruhiger und anders es wird nicht ruhiger, nein, also äh, um dich rum, vielleicht im Wohnzimmer also, wird es ruhiger. <lacht> so, dieses mit dem Kaffee trinken und dem Blumen, da ja, ich jetzt gerade so, ja, das kenne ich jetzt so nicht. <lacht> ja, das ist einfach so dieses, das ist natürlich wesentlich ruhiger, ja. wesentlich ruhiger und du bist dann irgendwann irgendwie auch in der Lage, deinen Tag, und das ist das Schöne tatsächlich am Freiberufler sein, ich muss jetzt nicht aus der Tür, ich muss jetzt niemanden irgendwie, ne, ich muss in kein Büro, ich muss nicht zu einer Arbeitsstelle, sondern ich teile es mir wirklich selber ein. Ich, dass ich das so strukturiert mache, das ist ja meine Sache. Ja, das kann, Ich könnte mhm. es auch anders tun. Es gibt bestimmt Menschen, die können erst ab Nachmittag toll arbeiten. Ich gehöre halt zu der Sorte, bitte morgens. Mhm. Ja, aber... Ich verstehe, was du sagst. Also dieses diese Wehmut, ähm, wobei ich gestehe, wie ich das letzte Mal Muffins für den Kindergarten gebacken habe, habe ich ein Fest gefeiert. Ich habe keine Muffins mehr. seit. Doch, ich habe letztens mal Muffins gebacken, aber es hat über ein Jahrzehnt gedauert, bis ich mich erholt hatte von dieser ich muss hier noch was und da noch was in, in, in irgendeiner Stelle abliefern und ich meine, ich habe auch immer gearbeitet, das war echt, ich habe es mir aus den Rippen geleiert, ja, also und ich denke, dass das ja für Frauen heute nicht besser geworden ist, also die Anforderungen ja, ja eher der höher Druck, war, Ja, der, der Druck, Druck,
0: den man ist. sich macht, auch durch die sozialen Medien, weil man denkt, genau. meine Güte, bei allen anderen, alle ja. irgendwie, bei allen ist genau. immer super happy, gute Laune und ja. alles ist immer genau. aufgeräumt und alle backen genau. selber irgendwelche Muffins oder so.
1: Mhm. Nee,
0: dabei den Kindern, also <lacht> meistens ja. mögen wir ja sowieso die Backmischungen am liebsten. Das muss ja. überhaupt nicht der super Regenbogen. Tralala, ich weiß nicht was ja. sein. Aber ja. man hat das Gefühl, man muss es irgendwie machen, weil man es halt so überall sieht und weil man irgendwie. Das ist schon glaube genau. ich eine echte Herausforderung heute, die man einfach früher. Früher hatte man diesen Druck nicht.
1: Und der Druck war nicht, Und das ja. ist das, was ich auch vorhin gesagt habe, wenn es um Facebook geht oder das Social Media. Ich bin groß geworden, aufgewachsen, erwachsen geworden in einer Zeit, wo es das nicht gab. Und ich mhm. kann Echt, also das klingt jetzt irgendwie doof, aber das war schon auch angenehm, ja. Du bist ja. einfach diese, du, du, ich musste mich nicht vergleichen mit dann mit irgendjemanden irgendwo auf der Welt, der wahnsinnige Muffins backt, ja. Meine waren bestimmt nicht so toll. Ja, wie gesagt, äh, Muffins fand ich eh immer. Ich weiß nicht, es war so, wie die aufkamen. Die gab es ja vorher gar nicht, weißt du. Ich bin noch <lacht> auch in einer Welt aufgewachsen, da gab es keine Muffins. Was für Zeiten! Also ähm, ja aber um darauf zurückzukommen, also ich fand es toll, wie ich jetzt wie das letzte Kind aus dem Kindergarten kam, musste ich das nicht mehr machen und aber auch da, wenn ich mir heute angucke, wie der Druck auf Frauen tatsächlich ist, egal Grundschule, weiterführende Schule, das hört heute gar nicht mehr auf, mhm. ja. Also ich habe das Gefühl, dass die Menschen bis Ihre, die, die, die Eltern, ihre, die, die, die müssen irgendwie mit zur Schule gehen. Weißt du, was ich meine? So die, Und jetzt Corona hat es ja noch verstärkt, meiner Meinung nach, ja, dass man wirklich Gott, zuständig war. Komplett für, mit äh, Lehrern, die da auch äh, noch keine Erfahrung hatten, musste man diese Bildung für diese Kinder bereitstellen, auch im privaten Bereich. Und das sind so Dinge, äh, das ist irgendwie noch nicht so gewürdigt worden, ja. Oder weiß ich nicht, wird es gewürdigt? Für mich sieht es, ich habe dir jetzt zugeschaut, in der, ich habe deine Situation immer gesehen oder auch von Sandra und dein, ne, so, die das bewundere ich zutiefst. Da, da denke ich mir, oh, das ist wirklich schwer. ja Also das ist so eine schwere Situation. Also gewesen. ich finde, jetzt wo es
0: vorbei also vorbei es ist es ja, ne, aber die Lockdowns sind ja vorbei. Ja. Und ich glaube, in der Form kommt es auch nicht mehr. Ähm, da merkt man erstmal überhaupt, das zu schätzen, ähm, ja. wenn man sich Vormittag selber strukturieren kann, überhaupt den Tag selber strukturieren ja. kann. Und ich meine, ich bin ja auch wirklich in einer komfortablen Lage, dass ich mich mit meinem Mann auch mit meinem Mann auch super ähm, absprechen kann und ja. wir da sehr gleichberechtigt unterwegs sind mit den Kindern. Ähm, das weiß ich, dass das ja bei vielen auch so nicht so ist. Ähm, aber es war natürlich wirklich in dem Jahr, ähm, ja. also äh, ich, ich glaube im Frühjahr, da ging es mir auch echt zwischenzeitlich wirklich ja. nicht gut. Dieses Jahr. Weil es einfach
1: zu viel, ja, weil es einfach zu viel war. Mhm. Einfach, ich habe das, das, ja ja, hab das ja auch bei meinen Kindern, die jetzt selber Kinder haben, gesehen, eben das, was das heißt. Noch ein Lockdown und noch ein Lockdown. Und,
0: ja und Für die Kinder ja auch, und aber eben für die ja. Eltern wirklich. also Es, ist, genau, äh, es war nicht gut, schwierig. aber wenn es dann vorbei ist, ich bin auch ohnehin halt ich bin, ich bin halt so ein Mensch lebe halt immer ich lebe nicht so sehr in der Vergangenheit also ich dann ist es dann auch wieder vorbei weißt du ja das genau ja. So, oh, hat man es geschafft ja. jetzt ist durch aber es ist schon so dass ich manchmal jetzt ähm, ich meine also mit aus dieser Situation herausgenommen habe ich ja das eigene Büro und das ist tatsächlich wirklich ein gutes gut gutes ja. Ding was sich das aus ist, Corona für mich entwickelt hat.
1: Ich fand das so toll, wie du ja, diese ja. Idee hattest, fand ich das einfach super, weil auch da ist es so, deine Arbeit wird dann besser sichtbar für alle, wenn du das nicht als Mutter in deinem Wohnzimmer machst, sondern du gehst aus der Tür und das ist ernst zu nehmen. Und das finde ich toll. Dass du dir und selber. Das, das
0: Büro auch wieder zu und geht genau. weg. Das nämlich auch. Dann hast du ne? nämlich nicht
1: dieses, wie du vorhin gesagt hast, ich gehe ja noch abends dran, wenn meine Mitarbeiterin ne, nicht mehr dabei ist. Das mache ich
0: schon noch ab und zu, ne, weil ich aber auch, weil ich es mir einteilen kann. Also mhm. es, es gehört ja. schon, schon auch noch mit dazu, aber einfach dafür bin ich dann vielleicht mal vormittags irgendwie beim Arzt unterwegs oder ja. äh, irgendwie bei der Schule zum Verabschiedung ja, genau, oder sowas. Genau. Ne? Ja, da sind wir wieder bei den muffin winken ja. Und dann ja. bin ich halt am Nachmittag dran oder so. Also das ja, genau. Ist ja,
1: halt ja. Der aber Vorteil. ich finde das, ja, find das super. Ja. Also einfach die Tatsache, dass du das geschafft hast, das finde ich toll. Das freut mich wahnsinnig.
0: Ja, das hast du mir ja. auch gut
1: zugeredet. <lacht> ja, das, war, <lacht> das fand ich so schön einfach. Das fand ich wirklich schön.
0: <lacht> Drei lange äh, WhatsApp-Nachrichten von dir habe ich, wo du mir so gut zugeredet, hast, weil ich wirklich nicht sicher war, ob das der richtige Doch. Schritt ist. Aber es war Doch. es auf jeden Fall für oh. die jetzige Lebenssituation auch. Genau. Jeden Fall. Ich kann mir schon vorstellen, in deinem Alter, wenn ja. die Kinder raus sind, ja. einfach, dass man dann... Auch das nicht mehr möchte, so dieses durch die Gegend fahren ständig. Und genau. ja, das, das ist dann wieder anders, aber.
1: Ja, ich habe es ja Moment. jetzt auch so, ich habe einfach, ich habe ja meinen abgeschlossenen Arbeitsbereich. Also ich habe diesen Raum, ich habe eine Werkstatt, also ich habe zwei Räume mhm. im Haus. Und da, also ist es in der Werkstatt dann noch? Ist es da, da sind, die Nähmaschine auch dann, oder? Da sind die Nähmaschinen drin, genau. Mhm. Also im Moment ist da auch noch da, wir bauen ja gerade um. <lacht> Also ist auch noch mehr drin. Also es ist, ähm, ich nähe zurzeit definitiv nicht, weil es steht viel drin. Genau. Also wir sind auch bei Corona, wir haben angefangen umzubauen und dann trifft uns natürlich das, was alle trifft. Manche Dinge gibt es halt einfach gerade nicht oder so. Ne? Also nicht. Ja, ja, ja. ja bauen es, ist gerade schwierig. Ne? Ja, es ist ein tolles Thema, genau. Ja. Aber um auf deins zurückzukommen, wehmütig, wenn die Kinder größer werden. Ich glaube nicht, dass es dir jemals langweilig wird mit deinen Kindern. Und das ist, jede Phase hat zu ihrs. Also ich bin. Also für mich heute, ich genieße das sehr, dass meine Kinder erwachsen sind. Ich finde das sehr schön. Also es ist wirklich ein tolles Gefühl, weil ähm, das ist dann nochmal ein ganz anderes. Du hast dann irgendwann ein Gegenüber. ja. Also mhm. das ist wirklich schön. Und eben dann die Enkelkinder, die dazugekommen sind. Das ist auch, ein, also ich war glaube ich erst, wie alt war ich denn beim ersten Kind? Ich war ja noch sehr jung, beim ersten Enkelkind auch. Und ähm, das ist trotzdem, also ich finde das super toll, weil ich einfach da noch ganz viel mitkriege, jetzt auch bei der nächsten Generation schon wieder. Mhm. Und da sage ich, was alle Omas sagen, ich finde es trotzdem toll, dass ich die Verantwortung nicht tragen die muss. Wieder abgeben weil, kann. Ne? Genau. Ja, ja. Also das ja, ist zwar ja. irgendwie, ja, ich, das ist jetzt so irgendwie schön, ich muss das nicht mehr verantworten. Das ist dann auch schön nach fünf Kindern, dass ich einfach gucken kann, was kommt da, was entsteht da. Und das ist auch toll einfach. Also es gefällt mir eben auch Wirklich mhm. ist eine tolle Lebensphase jetzt auch wieder so, die ich wirklich auch mit meinem Mann jetzt verbringen kann zum ersten Mal sind wir zu zweit ja also das ist mhm. auch was was wir vorher nicht kannten ähm, das ist einfach schön und das haben wir auch erst das war dann irgendwie auch überraschend ne so, das ja, muss man dann das auch erstmal so. lernen ja, das muss <lacht> ja genau. man erstmal üben Dieses, ja. ähm, man ist jetzt mal nur noch für sich selber zuständig ja? man ja. kann also auch das jüngste Kind der ist jetzt 22 ähm, der ist jetzt so weit abgenabelt, das dauert ja eine Zeit, auch wenn sie dann gehen und wenn sie woanders wohnen, es dauert einfach eine Zeit, bis die dann so so weit sind, dass sie wirklich, dass du kaum noch was hörst, Ja, also dass du oh dir dann Gott. denkst, oh, warum höre ich nichts mehr und da musst oh du nein. dich dann selber irgendwie wieder einfangen und sagen, es ist gut, wenn ich nichts höre, alles ist in Ordnung, wenn ich nichts höre ähm, ja. und das darf der so, ja. Und das dauert dann auch eine Zeit und dann hört man wieder mehr, wenn sie älter werden, weil sie dann einfach irgendwie ja. sich erinnern, wo sie herkommen. Und Aber es, es gibt dann eben auch eine Zeit, wo sie einfach in die Welt rausgehen und das war ja auch so geplant. Ne? So sollte es sein, das habe ich gewollt und mhm. da sind wir jetzt. Ne? Und, und wie und hat die älteste Tochter? Die ist, ich mache die ja immer gerne jünger, die, die wird 34 nächste Ui. Woche. Ja, Wahnsinn. Genau. Ich hoffe, ich habe jetzt richtig gezählt, aber sie müsste <lacht> Weil ich habe ganz lange, irgendwann hat mich mal jemand darauf aufmerksam gemacht, dass meine Kinder also schon älter sind, als ich immer behaupte. Aber das ist <lacht> irgendwie ein Versehen, weil ich irgendwie, ja, das macht nicht extra. Also ich behaupte jetzt einfach mal, sie wird 34 nächste Woche. Naja. Genau. Ja, Und stricken, stricken deine Kinder auch? <lacht> sie strickt nicht, sie näht. Meine Tochter näht ganz, ganz toll. Die näht mir Sachen, das kann man gar nicht glauben. Und zwar hat sie mich überrascht. Also ich habe... Ähm, Sie war ja immer dabei, ich habe ja meine Kinder auch benäht und bestrickt, bis sie gesagt haben in der Pubertät, bitte, du bist so peinlich. <lacht> <lacht> und das war in den 90er Jahren dann auch wirklich extremst peinlich. Und dann hat meine Tochter nach ihrem Abitur irgendwie sich eingeschrieben, sie ist Lehrerin geworden und was hat sie als Nebenfach gewählt? Irgendwie so, also es heißt heute anders, ich habe es mir nicht gemerkt. Handarbeiten. da war ich mhm. extremst überrascht, weil sie das ja alles so doof fand, was ich gemacht habe in der Pubertät. Und dann hat sie angefangen zu nähen. Also sie hat dann viele Jahre lang die ganze Familie mit Socken versorgt. Das hat sie eingestellt, beim, wie das erste Kind da war. Da hat sie dann irgendwann nicht mehr viele Socken geschafft, verständlich. Und sie hat aber dann angefangen, zu nähen und die macht alles selber, alles. Also von den Schuhen über, sie hat mir jetzt einen Parker aus Oilskin genäht mit Wollfutter. Cool. Ähm, jetzt gibt's, äh, ich kriege jetzt eine Hose aus Kort, da freue ich mich schon draus. Und dann habe ich, manchmal wünsche ich mir auch was wohlwissend, dass sie mit zwei Kindern extremst eingespannt ist. Also äh, da sage ich auch, man braucht gar nicht fertig werden irgendwann halt. Und ich, äh, ich habe da auch wahnsinnig Geduld, ganz bestimmt. Und die näht. Alles selbst, alles. Also von, jetzt hat sie mir, wir haben vorhin noch telefoniert und dann sagt ja, heute mache ich für den Kleineren, also der ist jetzt, ein, wann ist er die ist fast ein halbes Jahr jetzt alt, für die Babyschale im Auto macht sie dann irgendeinen Überzug, weil er die nächste Größe braucht, weil er so gewachsen ist. Also sie macht wirklich, egal was sie braucht, sie macht es selber. Die, ja, die hat einen Garten die baut alles selber an und ja, das ist toll, das gefällt mir. Das macht mhm. sie wirklich toll also das mit dem Garten macht oh. noch, ich habe noch einen Sohn, der macht auch, auch alles auf Eigenanbau und ja doch, sie sind alle sehr tatsächlich sehr kreativ Aber wohnen die direkt bei euch in der Nein.
0: Umgebung?
1: Nein, ein Sohn wohnt bei dir in der Umgebung der wohnt im Wedding mhm. äh, zwei Kinder wohnen in Leipzig mhm. ähm, und einer wohnt in Dresden und die einzige die in der Nähe geblieben ist das ist meine Älteste und die wohnt, das sind so 80 Kilometer Richtung Bodensee von hier aus mhm. genau also auch das ist jetzt nicht gerade so, dass wir uns nicht dauernd sehen können, sondern das muss man sich auch vornehmen. Da muss ich auch hinfahren. genau. Oder sie kommt. Ja. 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 Sind alle weit weggegangen.
0: Ja, weißt du was, Rieke? Jetzt hast du, hast du doch echt gestern Abend noch geschrieben, du hättest überhaupt gar nichts zu erzählen. <lacht> <lacht> Und wir haben jetzt fast zwei Stunden geredet. Das oh nein. war die, die längste Folge, die wir aufgenommen haben. Oh Gott. Haben. <lacht> sowas kommt von sowas. Ich sag's doch Ich ein bisschen was zu erzählen gehabt.
1: ne? <lacht> ja. Oh, ein bisschen ja. ja, ja gut. Ja. Ja, wundert mich selber, weil ich muss auch sagen, ich ähm, habe mich auch darauf eingelassen, weil ich dich so gut kenne und weil ich gewusst habe, du machst es, du schaffst es, mir etwas zu entlocken, <lacht> auch wenn ich gar nicht viel sagen will und das macht wirklich, also du hast gesagt, du wirst sehen, es macht dir Spaß und ja, Marie, es hat, hat Spaß mir gemacht, wirklich ne? Spaß gemacht. Es war schön. Ja, mir auch. Also mir toll auch. ist auch, dass ich dich dabei sehen konnte, das fand ich besonders mhm. schön, dass wir nicht nur äh, wie am Telefon gesprochen haben, und, sondern Praktisch, wie wenn wir uns gegenüber sitzen. Und das fand ich sehr, es hat mir die Sache sehr erleichtert, dass ich dich sehen konnte. Ja. Und es stimmt, es hat mir großen Spaß gemacht, wirklich. Es war yeah. wie so ein Gespräch, wie du mir das ja. gesagt hast.
0: Ja, total. Ich habe auch ganz viel über dich gelernt. Ich glaube, es werden auch ganz viele sich freuen, ähm, äh, dich mal so kennenzulernen und ein bisschen genauso über, den, über alle Hintergründe, so hinter Rosa P. mehr zu erfahren. Und ich glaube, jetzt muss der Hund raus.
1: Ja, die sitzt schon die ganze Zeit und fixiert mich. so. Das ist so diese Hypnose, ich muss jetzt unbedingt pipi. Ja, bitte, genau. bitte, viel zu ja, ja. spät. Naja, ja. ja, ja, also <lacht> sie sitzt da in der Tür und guckt mich so, seit einer Stunde sitzt sie und guckt mich an. Also sie hat das ja. jetzt auch verdient. Und jetzt geht, sehr, genau. vielen,
0: vielen Dank für deine Zeit, also für deine wertvolle ähm, eigentlich vormittags E-Mail-Zeit, die wir jetzt hier... Quatschend verbracht haben.
1: Aber das war wirklich schön. Das hat mir ja. richtig gut gefallen. Vielen Dank, <lacht> das dass du auch, mir ja. die Möglichkeit gegeben hast, bei dir im Podcast ja. mitzumachen. Das war sehr nett. Ähm, Finde ja. ich, ich total schön. Und ich hoffe, dass wir uns jetzt, wo alles wieder ein bisschen in die normale Bahnen kommt, auch mal wieder sehen. So Bald mal echt. wieder in echt, ne? Zum genau. Stricken. Das wäre schön, genau. Dann sage ich vielen, vielen Dank für deine Zeit auch. Die ist auch kostbar, ja. das weiß ich auch. Ja, Dann
0: danke. geh jetzt mal aus
1: deiner Garage und mach dir einen warmen Tee.
0: Das mache ich, das mache ich.
1: Genau. Viel also. Spaß
0: draußen beim Gast gehen. Vielen Dank, Marisa. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Freude beim Zuhören wie ich beim Sprechen mit Rike von Rosa P. Und wenn ihr Lust habt, noch mehr zu erfahren, dann besucht sie einfach auf rosaP.de oder auf Instagram. Unter Rosa P findet ihr auch alles, was sie so strickt, ähm, den lieben langen Tag über. Jetzt wünsche ich euch noch viel Freude beim Rest stricken und hoffe, dass wir uns bei der nächsten Folge wiedersehen, wenn es wieder heißt nur noch eine Reihe. Bis bald.